0: En este episodio de Aprender de Grandes conversé con Ariel H. Merpert. Se llama Ariel, pero todos le decimos H. H. H participó en el Mundo de las Ideas, que es el curso que hacemos con Melina Furman allá por 2013. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y se fue acercando de a poquito al mundo de TED y de TEDx Río de la Plata se incorporó al equipo, fue jugando un rol cada vez más protagónico, al punto tal que hoy es el director ejecutivo de todo lo que hacemos en TDX Río de la Plata y en Club ded Aprendo mucho de H, trabajo todos los días con H, converso todos los días con H y a pesar de todo eso, en este episodio de Aprender de Grandes hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, aprendí un montón y antes de dejarlos con H les cuento que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/h. Ahora sí, con ustedes, H. Merpert. Hola, H. Hola, Sherry. ¿Cómo va? También ocho, lo que dije del principio? Ocho años. O sea, ocho, no, es increíble. No había hecho la cuenta. Es increíble, es un montón de es tiempo. un montón de tiempo. Eh, y es raro, es raro por esto que charlamos todos los días y ahora quizás podamos ver las cosas desde otra perspectiva, tomarnos un, un rato para conversar
1: y ver qué pasa. hiciste acordar, yo nunca me acuerdo qué edad tengo. Y te, tuve ese problema hace poco, me fui a vacunar y me preguntó qué edad tenés y em, em, empecé con... Claro, yo tengo 30, 37 o 38 Creo que 37. Eso quiere decir que cuando nos conocimos tenía como cerca de 30. Y ahora estoy más cerca de los 40. Claro. O sea, Te soy otra persona. En... Pasé, o sea, soy adulto de verdad. Cuando empecé pensé que era todavía un pibe cuando nos, nos conocimos. Está buenísimo. Bueno, quiero hacerte una pregunta amplia y ver a dónde nos
0: lleva, que es, ¿qué aprendiste en estos ocho años, al menos? Porque quizás antes ya lo venías haciendo de alguna manera, de tratar de impactar en el mundo, iba a decir mejorar, pero digamos impactar en el mundo para no ser tan ambiciosos a través del poder de las ideas que es mucho de lo que hacemos juntos, ¿qué, qué
1: aprendiste en ese camino? Eh, bueno, es una pregunta difícil porque la, la respuesta es aprendí un millón de cosas, pero, la, pero pensaba un poco sobre esta pregunta y a, antes pues, me mandaste esta pregunta antes para, para empezar y lo primero que pensé es que eh, aprendí mucho más sobre mí que sobre el mundo Ajá. y eso no era algo obvio para mí y es algo que creo que de hecho pude sintetizar un poco en el último tiempo al principio por lo menos como yo me acerqué a, a, a estos temas y al poder de las ideas y a, y a hacer esto tenía mucho más que ver con, no sé una voracidad curiosa que tenía eh, hacia lo que veía nuevo y lo que me empezó a pasar y probablemente también sea un signo de, de mi etapa de la vida etcétera es que Muchas de esas cosas empezaron como a hacerme mirar a mí cosas de mí eh, que, que me. Nada, algunas que me gustan, otras que no me gustan, otras que me hicieron verme de una manera distinta. No sé, por ejemplo, ayer, eh, o anteayer, eh, que estuvimos grabando charlas de TDX Río de la Plata, escuché de vuelta una charla que ya había escuchado eh, de un chico de clubes, que también grabamos un evento de clubes eh, que dijo. Algo así como eh, tener dos. Una cosa es pensar en diversidad, entendida como escuchar a alguien que piensa distinto, y otra cosa es pensar en diversidad como tener dos ideas distintas al mismo tiempo en tu misma cabeza. Distintas y quizás contradictorias. Y ¿sí? contradictorias. Y yo. Es un tema del que yo pensé y hablé mucho durante mucho tiempo. De hecho. Trabajé en Chequeado un poco en estos temas y nunca lo había pensado así específicamente. Y entonces cuando escucho esa, esa idea, más que pensar en el mundo, pienso en mí. O sea, Y, y ahí hay algo de, de, de... es como una búsqueda distinta a la que tenía antes. ¿no? Una búsqueda en donde antes estaba más pendiente de lo que pasaba con el mundo alrededor y ahora estoy más pendiente de cómo ese mundo me atraviesa a mí.
0: Claro, está buenísimo. Uno, en general pensamos cuando pensamos en las charlas de los eventos TED o de los chicos de clubes, pensamos en ideas que puedan mejorar el mundo pero está bueno como en general lo mejoran a través de cambiar a las personas pues esa es la única manera de cambiar el mundo creo. Eh, y está bueno pensarlo así, ¿no? Cómo como te atraviesa cada idea cuando, cuando te llega. ¿eh? De
1: hecho, ahora pensándolo un poco más expandido eso algo que a mí me pasa eh, es que yo creo que una de las mejores formas de aprender es, es enseñar algo. ¿no? Esto es algo que compartimos. Ya lo, lo hemos hablado alguna vez y me parece que eh, algo que a mí me gusta mucho de lo que haces vos es, es esto de, bueno, hay algo sobre lo que quiero profundizar, hago un curso sobre eso para aprender sobre eso para después poder enseñarlo. Eso me parece eh, una forma espectacular de hacer las cosas y, y, y es un poco también un hilo de mis, las distintas cosas que yo fui haciendo. Y si yo pienso en perspectiva en Club Este Dead, eh, que es este proyecto que hacemos con adolescentes, eh, en, en escuelas, en donde lo que hacemos es intentar que eh, los chicos pasen por un proceso parecido al que pasan los oradores eh, de TDQ de, de Río de la Plata con sus docentes y la idea es que al final eh, den una charla TED dentro de su escuela y el objetivo es hacer que las ideas de los adolescentes sean más escuchadas. Haciendo eso, claramente yo aprendí un montón sobre por qué yo no estaba escuchando de la manera que decía que estaba bueno escuchar a los adolescentes. Y en algún punto, no, o sea, va a ser medio raro, medio egoísta, pero yo creo que un poco eh, Club Estedel lo hicimos, o por lo menos mi participación en Club este tiene mucho que ver con eso, con aprender a escuchar a los adolescentes, mucho más que con enseñarle a los demás cómo hacerlo.
0: Claro que está bien, pero en realidad es una etapa para llegar al otro también. O sea, es difícil poder enseñar o mostrar a otros cómo hacerlo si es que uno no lo
1: elabora de alguna manera. Claro, pero ahí hay varias estrategias. Hay una que es a los Jerry, que es me interno durante un tiempo largo a aprender algo en profundidad así medio eh, eh, obsesión de túnel claro. y enseñarlo y otra vez más una versión a lo H claro, que, que, es transitarlo. que es transitarlo
0: un está poco bueno. más
1: e ir como paleteando un poco la, la circunstancia ahí me parece que algo en lo que hay que tener mucho cuidado es eh, quién está transitando ese proceso con vos, mm. por ejemplo, si vos ofreces un curso y ese curso, eh, la gente confía en vos y hace ese curso. Hay un tema de respeto, ¿no? Uno tiene que ofrecerles lo mejor que puede. Uh -huh. eh, o blanquear que uno está aprendiendo en ese proceso. Cuando están los chicos involucrados lo mismo. Uno no puede, eh, no puede hacer un experimento con los chicos sin que los chicos sepan que uno está experimentando, porque hay algo ahí ético que no está bien, ¿no? Uh -huh. eh, pero si uno pone sobre la mesa que está aprendiendo y... La aventura es parte del aprendizaje. Ahí aparece otra figura posible, que es una figura en donde no tenemos claro cuál es el, el trayecto. Sí tenemos una idea de cómo sería el final, pero estamos abiertos a que en el medio pasen otras cosas. En educación, a eso lo llamamos trabajo por proyecto.
0: Mira, está bueno. Está buenísimo. Sí, ahora me dejaste pensando cómo es que hago yo las cosas. Yo creo que cuando me zambullo, como decís vos... Eh, con mucha intensidad tratar de terminar, de aprender algo o avanzar. Nunca termino. Avanzar en aprender algo para intentar enseñarlo como otra forma de seguir aprendiendo. En general lo hago después de que eso me haya atravesado a lo largo del tiempo. No, no es que empiezo recién ahí y esa es como una culminación de, de todo eso, pero, pero está bueno la, las dos perspectivas. ¿Y eh, y, como, y qué aprendiste vos? O sea, decís que aprendiste más de vos que del mundo. ¿Qué, qué aprendiste?
1: <ríe> bueno, una cosa que aprendí en su momento es que no estaba escuchando de la manera que me hubiera gustado a los adolescentes y, y fui haciendo como... Digamos, encontrando distintas estrategias para, para acomodarme yo. O también aprendí a, algo que, eh, que creo que nos pasa a muchos, que es que yo me, eh, solía pelearme con las cosas antes de, 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 de tratar de entenderlas. Los sesgos son un tema tremendo. O sea, realmente, probable, muy probablemente es el tema de mi vida y probablemente del de, de todas las vidas, que es cómo uno se vincula con aquello con lo que no está de acuerdo eh, a priori. Porque no está de acuerdo a priori, después puede estar de acuerdo. Y lo otro que está relacionado con eso es el valor de cambiar de opinión. Eh, yo no tenía necesariamente uno, una opinión muy formada sobre formarse una opinión. Eh, simplemente lo hacía, como lo hacemos todos, ¿no? Eh, eh. Y después de de hacer esto y también después de tra haber trabajado mucho tiempo en chequeado y, y, y en otras cosas, me doy cuenta cada vez más lo importante. No sé si de no formarse una opinión, porque digamos, eso, hay gente que le sale, digamos, no me forma una opinión a priori, a mí no me sale. Uh -huh. eh, pero sí de acercarme al, a, los a las opiniones de los otros y a los otros con muchísima más empatía, como eh, tratando de entender que el otro no me está queriendo mentir o no me está queriendo cagar sino que está tratando de decirme algo en lo que cree, en lo que piensa, y que probablemente yo no pensé de esa manera. Y aprendí claramente que yo no hacía eso. Uh -huh. eh, y tengo como un montón de frenos y contrapesos ahora internos como para tratar de, de hacerlo. Eh, que no necesariamente me salen bien todo el tiempo, pero, uh -huh. pero esta idea de, de, de cambiar de opinión es una idea que a mí me, me... De que cambiar de opinión no está mal, es una idea contracultural. En este momento, no, eso no es el mainstream de cómo piensa la gente. O sea, alguien cambia de opinión y le dicen que es un panqueque, que es un veleta, que está mal, que es un traidor, la lealtad. O sea, hay un montón de cosas que están como ahí dando vueltas en esa, en esa situación. Y yo creo que cambiar de opinión es un valor fundamental de, de, de la sociedad y que no cambiar de opinión es un peligro. Eh, o sea, no, no cambiar nunca, ¿no? Eh, no no cambiar en algo, sino no estar dispuesto a cambiar de opinión o que parte de tu matriz sea no voy a cambiar de opinión Claro, Me parece nocivo, o sea, nocivo a punto tal que creo que es peligroso socialmente.
0: Claro. Está este concepto periodístico de que alguien no resiste archivo, ¿no? De que Menos alguien...
1: mal, ¿no? Menos mal que, no? Nadie, que nadie resiste archivo.
0: Ah, bueno, claro, pero qué mal que esté ese nadie... concepto de esta persona no resiste. Entonces no es, no es creíble, no, no fue consecuente a lo largo de su vida, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, eso es horrible. O sea, eso, eso que le instalaron mucho los programas de archivo, que claro. o sea, creo que está... PNT creo que era perdón a nuestros pecados perdón fue uno sé. de los primeros programas pero había otros antes eh, sí para mí eso es terrible es muy divertido porque es cierto que es divertido Ay. o sea a mí me causa gracia ¿no? de alguien que dice exactamente lo contrario que antes pero pero me parece que es malísimo o sea yo me siento mal cuando cambio de opinión no sé, a la gente le debe pasar lo mismo. Lo o sentís sea, que tenés que dar explicaciones de y, por qué cambiaste de opinión, digamos. Y, y yo ya sé que, que para mí está bueno cambiar de opinión. Y me siento mal igual. Y no lo puedo controlar. Claro. Eh, y supongo... A, a todo el mundo le debe pasar algo así, ¿no? Porque la presión para no hacerlo... Y es de muy chiquito, como que... En la escuela nos pasa está eso. Está instalado, sí. sí, sí. está con, En los medios, en la escuela, en, la, en, en tu casa, en todos lados. Lo usas como parte de tu, de tu acervo cultural.
0: Y cuando decís que... ¿Aprendiste algo más sobre escuchar a los adolescentes? Después vamos a hablar de escuchar a todos en general y si hay alguna diferencia, pero específicamente de aprender a escuchar está la cuestión obvia de callarse, ¿no? de la primera cosa de tratar de, de escuchar bien y no estar pensando en que voy a responder o por qué está mal lo que dice el otro o ese tipo de cosas. Y está esto otro que ya dijiste de tratar de entender que el otro tendrá alguna razón para pensar así. Y tratar de entender eso y con eso aprender. ¿Hay, hay, hay algo más o son esas las piezas del rompecabezas de, de cómo escuchar mejor?
1: O sea, primero, no me siento un experto en escuchar, no, digamos. Pero, eh, pero, pero fuiste pero, aprendiendo un poco. Pero aprendí un poco. Eh, bueno, una cosa que, que también me parece en lo que pienso distinto a muchos es que a mí no me sale escuchar en silencio. No me sale. O sea, me encantaría, lo admiro de otros. Yo ya aprendí que cosas que admiro de otros no me salen bien a mí, aunque las trato de imitar. Es otra de las cosas que aprendí a lo largo de hacer esto. Gente que admiro profundamente, que hace algo de una manera. Me encantaría hacerlo como esa persona, pero no me sale. Y con, tratando de hacerlo, hago agua. Eh, entonces trato de buscar mi forma. Y la escucha silenciosa no es algo que a mí me salga bien. Eh, a mí me sale más pensar hablando. Y me sale más pensar hablando en una conversación. Y una advertencia de esto es que a veces en esa conversación la otra persona, o sea, si la otra persona con la que estoy hablando no entiende ese código, puede ser molesto porque le interrumpo, porque repregunto, porque digo, porque le hablo encima, etc. Eh, pero, digo, poniéndome ahora, si la otra persona supiera que yo estoy escuchándolo más porque estoy haciendo eso, probablemente se sentiría mejor. Entonces ahora una de las cosas que hago es tratar de explicarle. Transparentás eso, eso claro. claro. Eh, antes no lo hacía eh, y la gente no, se bueno. sentía molesta. Eh, me, me gustó el
0: proceso de identificar gente que admiras cómo hace las cosas, intentar hacer así y si ves que no podés reconocer que lo haces de otra manera y si eso puede causar un problema en la interacción, transparentarlo
1: de alguna manera. ¿no? Esa es como sí, la, la receta, el proceso. Totalmente. Es más, eso, hasta que llegué a esa síntesis, me sentí muy mal durante mucho tiempo. O sea, en el ámbito en el que me muevo, personas que admiro que están cerca, escuchan de forma increíble. O sea, hacen silencios, piensan, tienen espacios de reflexión en silencio. La universidad está pensada para que eso pase. O sea, todo el mundo académico está pensado para el, el pensamiento en silencio, no para el pensamiento dialogado. Eh, vos, eh, la, eh, la imagen que tenés de estudiar es vos en silencio leyendo un texto. O sea, esa es la imagen que uno tiene tradicionalmente de estudiar. Entonces a mí me enseñaron eso y yo mamé eso. De alguna forma, todo, todo mi contexto era así. Y me hizo sentir mal durante mucho tiempo que a mí no me saliera eso. O sea, no es que no me sal, no es que no puedo estar en silencio un rato y pensar. Obvio que sí, tengo cosas, anoto cosas, pero, pero no es donde yo siento que pienso mejor. Claro. Es interesante porque ese es el estereotipo del estudio, pero el estereotipo
0: en los medios de comunicación es todo lo contrario. Es hablar todos a la vez, quien grita más fuerte, ese tipo de cosas. ¿no? Nadie escucha a
1: nadie. Claro, pero para mí una diferencia de eso es no creo que veas intratables, pero sí, pero tenés idea cómo es el formato. No, no bueno, gente hablando y gritándose. Eh, bueno. eh, cuando termina el programa, vos viste una hora y media de gente recontra calorada teniendo una discusión. Termina y no pasa nada. La sensación de vacío que te deja es enorme. Mm. Porque no pasó nada, no se pusieron de acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo no hubieran hecho nada con eso. No resuelven ningún problema. Ni de ellos, ni de los demás, ni, se, ni, ni a ellos les hizo bien hacer eso. A vos que lo estás viendo, tampoco. Y la sensación de vacío es grande.
0: Claro.
1: Cuando tenés una conversación en donde aprendiste algo, de la manera que fuera, en silencio o, o dialogando, la sensación que tenés es muy distinta al final de esa conversación. Tal vez no cambió el mundo, pero vos sentís que algo avanzó en vos, en el otro, en la conversación, en el vínculo entre los dos, etcétera. Ahí me parece que hay una diferencia muy clara de, de qué pasó en esa, en, claro. en esa diferencia. Hay eh,
0: algo que me dijo una vez Fer Salem, nuestro amigo Fer, que es director de cine, y me dijo que la mejor manera o una de las maneras de identificar quién es el protagonista de una historia, él hablaba del cine, pero esto se aplica eh, a cualquier cosa, es que siempre el protagonista durante la historia que estás contando evoluciona de alguna manera. Cambia de opinión, crece, se transforma. Algo le pasa al protagonista le puede pasar a otros también, pero el protagonista siempre le pasa. Si no le pasa, no es protagonista de esa historia, según Farah. Y me, me encanta esa idea, entonces ahora lo aplico como lente para, para identificar esto. Y de alguna manera eso quiere decir que en este intratable se llama.
1: Sí, bueno, o sea, cualquiera. Es de, de, de manera. Bueno, ¿no?
0: Eh, no hay protagonista, pues nadie cambia de opinión, no. nadie evoluciona. Terminan igual que como empezaron, después de haber Tal gritado cual.
1: y haberse desgastado. ¿no? Es, el... es una analogía perfecta. Es una película que no avanza. Claro. Es como esas películas que terminan que yo no entiendo. ¿Qué y pasó, que, que no pasó que no pasó nada? nada. <risa> eh, ojo, no, no es que no me entretenga ver la discusión, ¿eh? Me uh, entretiene. Pero,
0: es una guerrilla gallo, estás, pele, estás viendo una pelea. Pero mi sensación uh -huh.
1: es que eh, la, me, va, me genera vacío al final, o sea, me, me pasa eso. Eh, y otra cosa que, perdón, me hiciste acordar con, con Fersalem, eh, que es alguien que... A mí me encanta que a veces... Eh, en el medio de hacer algo tira algo que él aprendió para sí mismo es alguien que sintetiza muy bien lo que aprendió uh -huh. y me regaló algo que es espectacular que, eh, que lo uso mucho que es otra de las cosas que aprendí en este tiempo que es tratar de no contestar con me gusta o no me gusta uh -huh. o sea tratar de nunca usar esa esa forma me gusta esta idea <risa> <risa> tratar de eh, a mí me sirve mucho laburando eso eh, nosotros trabajamos en general con cosas que son tremendamente subjetivas eh, si una charla engancha si no engancha si una charla si una idea es valiosa para cierto público o menos valiosa para otro si bueno totalmente subjetivo si esta escenografía es linda o no si todo, no sé no sé cuánto son. Eh, lo mismo con lindo feo ¿no? Digamos. y la, la el me gusta y no me gusta o lindo feo no aporta ningún dato para el que tiene que hacer algo con eso y en general en una conversación eh, sobre algo que queremos hacer juntos a vos te va a ayudar mucho más que yo te diga qué es lo que me pasa con eso eh, con más detalle y cuando digo me gusta o no me gusta ya es como que pongo mi opinión por delante de cuáles son los aspectos de eso que me molestan que, no me, que me distraen o lo que fuera y eso es algo que yo no lo hacía y lo empecé a hacer todo el tiempo y otra cosa que me enseñó Fer, me, me, me hiciste acordar que también tiene mucho que ver con pensar en silencio es que en la computadora, esto es, la gente no lo sabe por el otro día, yo. o sea, cada vez que lo hago delante de alguien me miran como... Eh, que a mí a veces, a veces necesito leer las cosas para entenderlas mejor y a veces necesito escucharlas. Y en la computadora hay una función de speech to text, o sea, de que te habla un texto, entonces que lo resaltas y te lo habla, que vos lo podés configurar con un atajo. Yo tengo, eh, yo tengo una computadora Mac y, y configuré un atajo que es command 1, en mi caso y la computadora me resalto y me lee. Y es muy, mucho mejor que cuando te lee Google o algo así. Y por ahí hay, hay veces que necesito poner una charla que estamos eh, analizando, la leo y me dice una cosa, pero la escucho, puedo cambiar la velocidad de la escucha, etc. Y me resulta mucho más... Eh, me resalta algunos, algunos aspectos que leyendo para ahí no me, no me doy cuenta. Está buenísimo. No lo había
0: pensado eso. Me
1: encanta. Y lo, una vez lo voy a hacer sale haciéndolo... Y me quedé como así, y después cada vez que yo lo hago delante de alguien, me, me miran así como raro y es espectacular. o sea,
0: Y también funciona al revés, o sea, ¿hay, ¿hay cosas habladas que preferirías leerlas? Sí, me pasa, pero no El hay una función. Para eso. Debe haber una, sí. Tiene que no, cambiar. sí, seguro, hay una función que te escribe. Eh,
1: perdón, lo, lo antes era text to speech. Claro, y ah. ahora es speech to text. Y, sí, hay, hay sí, de sí, hecho es hay
0: transcripción automática de Sí, pero YouTube, creo, que YouTube no, lo hace.
1: creo que no es tan cómodo. Esto es espectacular. Si está bien escrito, o sea, si está escrito con puntos, se, mundo, perfecto. No? se escribe perfecto, se entiende perfecto. Eh, está muy bueno. Me fui para cualquier lado, pero sí, cosas que aprendí.
0: Antes decíamos de, de escuchar y decíamos escuchar a los adolescentes porque es eso mucho lo que hacemos en Club Este STD y donde le dedicas una parte importante de tu tiempo. Pero en general está bueno escuchar a todos, no importa la edad que tengan. ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Todo esto que dijimos se aplica a escuchar en general o es específico de adolescentes? No,
1: las cosas que dijimos hasta ahora se, perdón, se aplican más a como yo escucho en general, eh, no solo a los adolescentes. Con los adolescentes, a mí, eh, yo aprendí algunas cosas específicas, eh, pero no, no porque sean distintos a los adultos, sino porque yo soy distinto escuchándolos a ellos que, los, que ellos en sí mismos. Tiene que ver con, con de vuelta, consejos que uno carga, ¿no? con la idea de que que, que todos tenemos arraigada pero, y que es realmente nociva, que es que los adolescentes para ahí, eh, o sea, una idea condescendiente de que, que, que son menos o que piensan eh, no tan elaboradamente. Decimos, todavía no son adultos. Todavía no son adultos. Es ¿no? una etapa que no es. Es como la etapa que, bueno, cuando sean adultos van a ser brillantes. No tuvieron tiempo para hacer... Eh, entonces, esto no, todo esto no es cierto en la práctica. Cuando uno habla de verdad con ellos, te das cuenta que piensan en muchos sentidos igual, en otros sentidos distinto, y, y son personas, y, eh, y está claro eso, pero eh, te modifican como, como escuchador. ¿no? Eh, te, ese es claramente un, un sesgo que uno carga. Entonces, algunas cosas que yo hago, eh, y que a mí me sirven, son, por ejemplo, tratar en la medida de lo posible de... De, en estas devoluciones que uno hace, cuando está hablando, alguien te dice algo, vos le respondes lo que pensaste cuando esa persona te lo dijo. Que, por ejemplo, en un espacio de coaching con un orador, uno trae mucha información. ¿no? Es, es, me hiciste pensar en esto otro y traes algo que viene de otro mundo. Con los adolescentes, en general, yo trato de traer las cosas que traigo, que me, me hicieron pensar con las palabras que ellos usaron. Eh, y esto tiene que ver con que a veces pasa que en, ese, en esa situación. Eh, en donde estamos hablando, hay, much, hay una asimetría muy marcada. En donde yo, yo hago, eh, tengo internamente esta vocecita que me dice este, este pibe es menos que yo y el pibe tiene lo mismo al revés. Entonces el peso de lo que, de lo que uno dice eh, hablando con un adolescente es muy grande. Entonces es muy fácil que terminen diciendo lo que vos querés escuchar. Eh, no porque él no, o ella no puedan hacer otra cosa, sino porque todo lo que está dando vueltas es que no es dicho eh, en, en esa conversación. Entonces, tratar de no usar palabras que ellos no trajeron en la conversación es una forma. Eh, tratar de no... O sea, obviamente los adolescentes tuvieron menos tiempo para hacer cosas. Eso, eso es cierto. Eh, entonces, en la medida de lo posible, no, no valorar más las cosas que hicieron que las que están elaborando en ese momento. Porque uno, por ejemplo, cuando hablas con un orador adulto decís bueno vos pensás esto pero hiciste algo con respecto a esto porque si no ah, o sea, en los, los últimos 20
0: años ¿qué hiciste con claro, esto? los pibes no, <ríe> los pies no tuvieron funciona. tiempo claro
1: eh, entonces en general eh, si uno le pone mucho peso al hacer en, en ese caso los pibes se vienen para abajo como que porque no tuvieron ese tiempo y, y después hay otras cosas que me hicieron pensar que aprendí de gente que conozco eh, y que, que los vi hablando con adolescentes que, que me parecen increíbles. Por, por ejemplo, Jessie Rosenbaum, otra uh -huh. amiga en común, perdón, estoy pegando el micrófono, ya le pegué tres veces. Eh, Jessie que es una amiga que, que tenemos en común, eh, yo fui adolescente, transitamos un proceso de educación no formal juntos en donde ella era mi referente. ¿no? Eh, y yo era adolescente. Ella no es que no era adolescente. Era un poco menos adolescente que yo, pero tenía... Eh, un par de años. Y me llevó unos años y, y en ese momento estaba en el rol de, si querés, educando. Eh, yo y ella, educadora. Eh, palabras rarísimas, pero explican. Eh, y Jessie después me contó un truco que, que usó que, conmigo pero y con otros. No me lo contó porque lo usó conmigo, pero yo me di cuenta que lo usó conmigo, que es que cuando vos querés... Eh, subir a un, a un adolescente a, a un nivel de conversación un poco más profunda está bueno no solamente tratarlo como alguien que puede hacerlo sino poner otro objeto adelante, si crees que nos ponga en paridad por ejemplo, ir juntos a un museo
0: mm.
1: ir juntos a un museo es una situación que nos pone en paridad porque hay otra cosa que distrae del vínculo de nosotros dos eh, y es una, es, es una actividad de adulto, si querés, ¿no? Entonces, bueno, obvio, o, ojalá no lo sea, ojalá cada vez sea una, una actividad para todo público, pero en, cuando yo era chico era algo que hacían los adultos, los pibes no iban a los museos. Entonces yo, si me invito a un museo y nos ponemos a hablar de algo que ella quería hablar, y la situación de paridad es manifiesta, porque estamos los dos haciendo algo, a mí me sube al escenario, digamos, de la adultez, eh, y yo, eso es algo que que me pareció una muy buena estrategia. Tratar de encontrar algo que nos ponga, algo que típicamente yo hago porque disfruto como adulto y que la otra persona, eh, el otro adolescente, chica, chico, chique eh, pueda eh, compartir conmigo y esa situación corre un poco, distrae de estos sesgos que, que andan dando vueltas entre...
0: Me encanta, me encanta y me, me... enseguida obviamente lo relaciono con la, la relación, vale la redundancia, padre-hijo porque a veces lo, los padres nos quejamos de que nuestros hijos adolescentes no, no conversan o no nos responden, a los humor sí, no, blanco, negro. Eh, pero a veces eso es porque nosotros queremos tener con ellos una conversación en un formato que no es así, que es enfrentados en la mesa o en donde fuera. Eh, y quizás los dos mirando a otro lado, ya sea el cuadro claro. de ese museo
1: o otro objeto, puede... Está, bueno, me, es me como toco. un distractor. Pero, no, pero además, en general... O sea, no, yo no soy padre hasta dentro de un mes que lo voy a hacer, por ahí cuando salga hasta este episodio ya lo sea, eh, pero me faltan unos años para poder establecer ese vínculo todavía. Eh, pero lo que veo y lo que observo de amigos y, y, y eh, alumnos y, y sus padres en, 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 en mi experiencia es que en general no tienen conversaciones. de este tipo porque hay otras cosas y en algún punto está bien porque hay otras cosas de la paternidad y, y, y la relación padre-hijo que están dando vueltas ahí. Pero cuando pasa que tus hijos son adolescentes y tus diálogos con ellos ya no pueden ser los mismos y te sentís incómodo teniéndolos, tal vez sea el momento de encontrar algo distinto para poner en el medio eh, que, esté, que no interfiera entre la conversión de los dos, pero que sí distraiga la tensión que puede darse entre la relación asimétrica entre los uh -huh. dos. Eh, eso supongo que a los padres les va a ayudar. A mí... Personalmente me ayuda mucho hablando con adolescentes, sabiendo, o sea, es otra relación de, de asimetría, pero a mí, a mí me ayuda eh, muchísimo. Eh, ¿Qué más?
0: Te, te pregunto yo, el, una de las cosas que mencionaste al pasar, pero que es algo que atraviesa mucho de lo que hacemos, no solo con adolescentes, sino con gente que tiene ideas o proyectos de, de todas las edades, es esta idea de ayudarlos a comunicar esas ideas y esos proyectos y para eso hacemos lo que llamamos el coaching, que es el acompañamiento de esta gente, a veces durante meses o más, inclusive un año, para ayudarlos a identificar la idea, pulirla, ver cómo contarla, ayudarlos a que se suban a un escenario y contagien la pasión que sienten por eso un montón de gente. Y una cosa que dijiste al pasar es tratar de, por lo menos en los adolescentes, no poner palabras que no sean las que ellos hayan usado, por más que traigamos algo para enriquecer su idea, para que no terminen diciendo lo que nosotros hubiésemos dicho. Y esa es una, una tensión que tenemos siempre en este proceso de acompañamiento, en el cual queremos ser catalizadores de esas ideas para que crezcan, para que brillen y todo eso, pero sin que el orador o la oradora termine diciendo lo que nosotros hubiésemos dicho sobre ese tema. ¿no? Y, esto es especialmente importante tenerlo en cuenta con adolescentes, justamente por esa asimetría que mencionabas, pero obviamente es crítico en, en todo el proceso que, que hacemos. Hiciste mucho de eso en estos ocho años de, de trabajo. Primero como fanático, porque venías y te colabas en los eventos y eventos en los cuales no podías entrar, entrabas igual, que eso mostraba tu pasión <risa> por esto. Eh, y después
1: pero, como... Eh, lo hice, eco, guante sé, blanco. ¿eh? No sé, es que me trepaba el obvio obvio todo, le, todo legal, todo legal. Son, casi, sonó, sonó, casi legal. Sonó claro, casi legal.
0: Estaba en el borde eso. De este entré lado con board. un nombre que no era mío. Ese, eso es lo que hice. Ah, sí, eso es bastante ilegal.
1: Fabian Trisquier. Entré con en el nombre de Fabián Trisquier. bueno.
0: Le eh, mandamos un saludito. Ay, si Fabi está escuchando, <risa> bueno. Eh, y después, como, cada vez como, como protagonista más involucrado en este proceso y ahora liderando mucho de lo, de lo que hacemos. ¿Qué... ¿Qué aprendiste en ese proceso? ¿Qué aprendiste en ese camino de ayudar a que otros eh, puedan parir sus propias ideas, sus propias comunicaciones, sus propios proyectos? ¿Cómo, cómo viste ese
1: aprendizaje? Eh, es probablemente una de las cosas más difíciles que yo, que yo hice, por lo menos que más difíciles para mí que, que hice, eh, pero también una de las más lindas. Eh, tengo una Se me ocurre una anécdota de una de las primeras veces que hice esto con un adolescente. Eh, y lo que me pasó fue exactamente lo que conté recién, que no estaría bueno que te pase. Empezamos un proceso eh, y era una chica que quería hablar sobre el poder de la palabra. Digo, a, a mí a priori el poder de la palabra es, es, digo, nada, es algo que uno... Que está, o sea, está buenísimo hablar de eso si encontrás algo distinto para decir. no Si, si es lo mismo que, bueno, eh, que, que dicen otros, por ahí no es tan valioso. Pero la piba hablaba mucho y muy bien. Y a mí como educador se me mezclaron los roles. Uno como educador dice esta piba habla mucho, escucha poco, quiere hablar sobre el poder de la palabra. Es una gran oportunidad para que hable sobre el poder de la escucha.
0: Y bueno, se tus ganas de que ella hablara de eso, no las de ella. Las mías, obviamente.
1: Y empezamos el proceso y la fuimos llevando a que hable sobre el poder de escucha, de la escucha. Hizo una, una charla que estaba buena sobre el poder de la escucha y una semana antes del evento habló con sus padres, le dio la charla. Los padres la miraron y le dijeron No sos vos. No sos vos. Y la piba en cinco minutos hizo una, una charla, o sea, escribió una charla sobre el poder de la palabra que estaba ok. Digamos, podría... Nada, podría haber sido mucho mejor si lo hubiéramos dedicado todo el tiempo que le dedicamos a perder, a escuchar, a perder la palabra, a hacer crecer esa idea. Y estábamos una semana del evento y ya no, no era posible trabajar esa situación y ella quería dar esa charla y no le íbamos a obligar a dar una charla que no quería dar. Y entonces perdimos una oportunidad enorme de ayudarla a ella a profundizar en algo que quería hacer. Yo creo que eso es una de las uno de, la, de los aprendizajes que que motivaron algo de lo de Club Este Dead. Que empecemos por lo que te moviliza y te apasiona. Y después vamos al resto. Porque si no, hay algo, si encontramos una idea muy linda, que está buenísima, pero que no es lo que realmente te, te tira, hay algo en el proceso que después sale mal.
0: Mm.
1: Este caso fue medio extremo. Hay otros casos que, que no salen bien porque, bueno, seguimos con la idea, pero no brilla. Eh, y ahí me pasó eso. Yo, ahí el error claramente fue mío, no fue de ella. Eh, y, y aprendí mucho de esa situación. Y después tuve, de, de eso, eso ya traté de no hacerlo más, ¿no? Digamos, tra, tratar de, de ayudar y a, a profundizar. A veces sale mejor, a veces sale peor. Eh, y tuve distintas experiencias con personas distintas, con personas con las que hice vínculos súper fuerte y amigos y, y, y después con otras con, que, con quienes transitamos el proceso y después eh, terminamos. Nada, y todo bien, buena onda, pero no, eh, no mucho más. Tal vez uno de los procesos que, que, me, que, que más me gustaron fue el proceso con José Nesis de, de su segunda charla. Pues yo la primera no estuve con él, su segunda charla sí.
0: Esa es una charla que dio a principios de 2019 en el evento Forum que hicimos, un evento bastante íntimo. ¿Y de qué era? Recordame de qué era la charla.
1: La los charla, vínculos, ¿algo la lo charla tenía que ver con los vínculos, especialmente con los vínculos merodeados por el tema género en, el, en los ámbitos educativos, eh, había mucha, en un momento en donde había mucha tensión con el tema cancelación, todavía creo que no lo poníamos con esas palabras, pero estaba viendo situaciones eh, distintas en relación a, a cosas que pasaban en la escuela, con chicos que tenían actitudes, eh, que no eran bien vistas por, por, eh, grupo, por otros grupos de, dentro de las mismas escuelas y se daban situaciones ahí medio de, de conflicto grande eh, con adultos y con chicos, pero eh, mucho en el ámbito educativo. Y lo que me pasó con José, y a José también le pasó y lo, lo transitamos juntos, es que eh, estuvimos mucho tiempo dando vueltas y no encontrábamos la idea. Y no la encontrábamos y no la encontrábamos y no la encontrábamos y no la encontrábamos. Y yo creo que tanto José como yo actuamos que estaba todo bien y los dos estábamos aterrorizados porque de que eso no suceda de que y no lo lo
0: hablaban entre ustedes no no,
1: no lo hablamos pero yo, a ver yo me daba cuenta José estaba incómodo porque pasaban los encuentros ya habíamos tenido cinco seis siete encuentros no teníamos la idea teníamos una charla ok, pero él se da cuenta que no era increíble yo también eh, y ahí aprendí otra cosa que es que las ideas llegan, hay que esperar y hay que darles tiempo y puede ser que parezca que no van a llegar, pero llegan. Y eso, lo, en ese momento me apoyé mucho, me apoyé mucho para como mantener la fe en el proceso, si querés, en algo que, que dice en su charla Paneta, que es que, eh, Lean Paneta, otro orador, eh,
0: Leandro Paneta, ahí pueden buscarlo que tiene una, tiene charla, una charla espectacular, espectacular,
1: y lo que dice Lean es que en los procesos creativos pasa algo que es que uno empieza un proceso, salen ideas, empieza a armar algo, a veces le gusta más, a veces le gusta menos. Y uno piensa que ya está terminando el proceso y ahí de repente sale algo que no había salido antes. A veces es un detalle, a veces es un elemento nuevo en ese proceso que se agrega y que cuando se agrega o veces esto le da sentido a todo el resto. Y si no estaba, y Lean lo dice así, Medio que todo hubiese sido una cagada. Y es así, o sea, y pasa eso. Y en ese proceso con, con José, y José, si lo escucha esto, lo va a reconocer seguro, pasó eso. Tuvimos no sé cuánto tiempo dando vueltas sobre algo, haciendo de cuenta que estaba todo bien y no tiene que tirar para adelante, tirar para adelante.
0: Y en algún momento... En algún momento el click, apareció sí. el
1: clic y sin eso todo hubiera sido medio una cagada. Y había que darse el tiempo para que eso pase. Está genial.
0: Eh, Está buenísimo. El, el proceso de de coaching o de preparación de las charlas es bastante difícil de explicar a los que no lo pasaron, que no los vivieron. En general, cuando nosotros vamos invitamos a un orador, la reacción es como seis meses para preparar. O sea, está bien, dediquemosle mucho tiempo, dediquemosle una semana a pensar la charla y otra a aprenderla y después demos la charla. O sea, en general, esa es la, la primera reacción de muchos oradores que no saben de qué se trata o no estuvieron cerca antes de, de este proceso porque ellos saben mucho de lo suyo. O sea, son los artífices de lo que hacen de sus proyectos, de sus ideas. Bueno, elijamos cuál es la idea, dame una semanita, la escribo y después dame una ayuda para practicarla. Esa es un poco la, la reacción. Y cuando decimos no, son seis meses intensos, que va a ser una montaña rusa emocional, vas a querernos, amarnos y odiarnos al mismo tiempo y ese tipo de cosas. La gente no lo cree mucho, la mayoría no lo cree, pero la inmensa mayoría, después de haberlo pasado, nos dicen tenían razón. Pero no hemos descubierto todavía una manera de comunicarlo a priori y de que nos crean,
1: ¿no? O sea. Sí. Porque también nos odian muy rápido. O sea, llega un momento. O sea, pasa bueno. rápido, pasan en la etapa de que hincha pelotas. Claro. O sea. Yo creo que estoy pensando, en Rosaldo, ¿no? Pensemoslo juntos. ¿Por
0: qué pasa esto y si hay manera de revertirlo? Una, una manera de, de pensarlo eh, es que, que de alguna manera lo que hacemos es trabajar con sus ideas. No es trabajar en la comunicación solamente, que hacemos mucho de eso también. O sea, no es comunicar lo que ellos ya saben que saben, sino ayudarlos a descubrir qué es lo que hicieron, lo que saben, las ideas que crearon o desarrollaron, con una lente distinta, ¿no? Es como una perspectiva distinta. Eh, y quizás eso... Porque ellos están en la trinchera, están en el barro, están en el día a día y no se dan el tiempo para hacer esto. Y como decías, o como dice Leandro Panetta, es un proceso largo hasta que cae la ficha. De, y muchos nos dicen, estoy pensando en voz alta, ¿eh? no, muchos nos dicen que después del proceso de muchos meses de preparar esto, o resignifican o se dan cuenta en qué estuvieron laburando los últimos 20 años. Sí. Eh,
1: cosas de ese estilo, ¿no? Lo cual es una responsabilidad. O sea, cada vez me que me asusta, me asusta. Proceso, me asusta. <risa> Entonces, sí, lo voy a volver a, a, volver a hacer ahora. no <risa> eh, Pero... Sí, o sea, claramente nosotros no aportamos a enseñarles a cómo mover las manos, digamos. Ese no es nuestro aporte, pero la gente piensa que, o sea, no la gente, mucha gente piensa que lo que nosotros hacemos es ayudarlos a hablar en el escenario, pero porque es la, la exteriorización del trabajo de mucho tiempo. Pero eso sería como, como no sé, decirle a, a, a cualquier artista que, digamos, que, que solamente tiene que saber cómo pararse en el escenario. O sea, ¿no? claramente hay tra mucho trabajo atrás eh, de, de esa situación. Eh, digo, me parece más, más justo comparar esto con un arte que con una ciencia, claramente. Eh, y, y lo que decís es tal cual. Eh, o sea, Silvina Cooperman, eh, la otra vez, otra, la, vaya, estamos como Demos pasando ejemplo, revista buena. Silvina Cooperman es. Y de una... paso,
0: que la gente que nos está escuchando, viendo, aprovecha. Ver todas estas charlas que están buenísimas. Pero Silvina, aparte, no estuvo acá alguna vez. Silvina no. Silvina no. La tenés. José eh, Nessi sí. La tenés que traer, José sí. Fersalem, sí. Lean Paneta, no. Bueno, hay gente o sea, que está y, pendiente. Está pendiente está en la lista tí, y van tí, a venir. Tí, tí, Silvina tí, tí. y Lean en algún momento van a estar acá.
1: Silvina es eh, médica, es la responsable del banco de sangre y eh, de médula del Garrahan responsable, por ejemplo, porque durante la pandemia no le faltó sangre al Garrahan, cosa que es una proeza increíble. Básicamente lo que hicieron fue cambiar el sistema de, de recolección de sangre, en vez de recibir donantes por cada persona que necesita, que es lo que tradicionalmente uno escucha, se necesitan dadores de sangre de, para fulano o fulana. No, Ellos hicieron al revés, eh, dieron vuelta al sistema y e hicieron sistemas de colectas. Iban, van a hacer colectas y tienen donantes voluntarios fijos, que eh, regularmente donan sangre. Y así eh, cambiaron el sistema, es un modelo realmente increíble, eh, que no lo inventaron acá, pero sí lo aplicaron acá por primera vez y es, es eh, algo increíble lo que hicieron. Ella ya sabía lo que hizo. Pero nosotros no le vamos a explicar lo que ella hizo. Eh, y hablando con ella, lo que, lo que ella me contó que le cambió la cabeza es que Mariana en su momento, que creo que fue su, su coach, Mariana Jasper, eh, le regaló una perspectiva sobre lo que hizo que ella no había pensado y a mí, a, a mí eso me parece probablemente el mejor aporte que hacemos Vemos, claramente nosotros somos gente que no estuvimos involucrados en el proceso que ellos estuvieron que nos dedicamos a escucharlos a veces más en silencio, a veces más hablando eh, y lo que podemos hacer por ellos es, es, es darles una perspectiva tal vez una perspectiva entrenada, que es una perspectiva entrenada en aquello que puede ser antiintuitivo para los demás. Entonces lo que hacemos básicamente es tratar de escuchar y como, si querés, como pescadores, pero no pescadores con medio mundo, ¿no? Pescadores con caña y con anzuelo, tratar de encontrar un pececito eh, que nos dé una, una perspectiva distinta sobre ese océano, ¿no? eh, Qué imagen poética. Que sí, de me tirar. quedé
0: pensando que es horrible la metáfora porque <risa> yo me imagino el pececito con el gancho
1: ahí. <risa> sí, sí, es horrible. No, pero me parece que la idea <risa> es esa. es en, en vez de que cuenten todo lo que hicieron, tratar de encontrar un, algún distintivo que sea bien antiintuitivo. O sea, nosotros queremos tener algo que sea brillante, que sea distinto y que además nos permita a todos los que estamos escuchando pensar distinto en algo que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Porque un ejemplo de esto es Silvina eh, hace algo que es increíble. Uno puede colaborar con eso, pero no puede hacer lo que hizo ella. O sea, yo no puedo ponerme un banco de sangre con la metodología de, Pero no, no sé, no soy médico, no, no, tampoco me interesa, no me interesa, o sea, me interesa ayudarlo, pero, pero... Y parte del truco de por qué para mí su charla es tan increíble es porque un poco convoca a la gente a que se sume a esta movida. Otro poco nos regala una perspectiva sobre cómo cambiar algo que sistémicamente funciona de una manera y que cambiando dos o tres variables da vuelta una ecuación. Eso yo me lo llevo a mi vida y pienso qué cosas las hago de una manera, porque están hechas de esa manera, y qué cosas podría hacerlas de otra forma. Y eso no tiene que ver con el banco de sangre, tiene que ver con cambiar la perspectiva sobre algo para modificar un sistema entero con algún cambio que tal vez parece menor y que da miedo, pero que después eh, es muy... Eh, bueno, en el largo plazo. Está
0: genial. Me acabas de mencionar algo un poquito al pasar, pero que para mí es central de cómo maximizar el valor que tiene para la gente que participa de eventos de TDX Plata o de otros eventos TDX o de TED en general o que ve las charlas online que tiene que ver con el tipo de escucha, ¿no? Eh, volviendo a la escucha, pero ahora desde otra perspectiva, eh, y jugábamos en, en este mismo evento que, que mencionaste que filmábamos algunas charlas con una audiencia chiquitita en un estudio a... a a ayudar a la gente a escuchar, ¿no? y entonces se nos ocurrió ahí en ese momento tirarles la consigna de que cuando escuchen piensen, o sea, estamos motivando una escucha un poquito más activa, ¿no? entonces que, que piensen qué de lo que están escuchando los asombra ah mira, esto no, nunca lo había pensado así, nunca lo había visto o, o me lo muestra desde otro lado, o sea, primera cosa qué los asombra, qué los sorprende, la segunda cosa es cómo relacionan eso que acaban de escuchar con todo su bagaje de cosas que ya saben, ¿no? ¿Esto a qué se parece? Esto me, viste cuando tenés, esto se parece, ah, sí, es como esta otra... Entonces empezás a relacionar y asociar con otras cosas que ya sabes. Lo tercero que les dijimos es cómo se te ocurre que esto que acabas de escuchar, por más que sea algo lejano a lo que vos haces, puede influir en tu vida, puede acercarse a tu vida de alguna manera, que es lo que vos hiciste recién. O sea, al escuchar a Silvina Cooper, me dijiste, no cómo voy a montar yo un banco de sangre, sino a qué se parece esto de lo que estoy viviendo yo y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Y lo otro que dijimos, que, que me parece que es una herramienta interesante, es a quién te da ganas de contarle lo que acabas de escuchar. ¿No? Que es una buena manera también de hacer una escucha activa y después de contarlo, efectivamente. Porque al pensar a quién te da ganas, pues, che, a la noche voy a llamar a fulana y le voy a contar lo que acabo de escuchar porque es una manera más de solidificar lo que acabas de escuchar y también de correr la voz de una cosa que puede impactar a más gente. ¿no? Eh, me gustó porque de alguna manera eso que hicimos en, en ese evento sintetiza un poco toda esta idea de cómo eh, no solo hay que aprender a preparar la charla o ayudar a gente a que prepare la charla, sino que está bueno desarrollar mejor escucha de cada uno para que te
1: enriquezca más ¿no? a lo largo del tiempo. Sí, es más, es un buen filtro para pensar si la charla está buena o no. También, sí. mm, está bueno. Yo doy una charla y de lo que digo, no siento que nada de lo que estoy diciendo pueda el otro tomarlo y llevarlo a su propia realidad. Es una charla que alimenta mi ego, pero no, no, o sea, no tiene un efecto. O sea, es una charla testimonial de, un, de algo que pasó, pero no es el tipo de charlas que por lo menos que entiendo que nuestro equipo valora más. Y creo que un poco lo que afilamos juntos como criterio conjunto es eso, es cosas que, que nos resuenan de alguna forma... Más allá de la actividad que realiza el que la da, ¿no? Eh, y esto último que decías eh, Perdón, me perdí lo, lo último que decías que era eh, Lo último es contárselo a otros Ah, esto es, es, es iba a decir que También me parece un lindo filtro ¿A quién le contaría esta charla? O sea, no, no lo había pensado así pero me, me gustó como filtro es cierto que las charlas que no se me ocurren contárselas a nadie, ahora estoy pensando en voz alta, que no me parecían las mejores charlas. No vamos a dar ejemplo de eso. Pero, yeah. pero las charlas que, más, que me parecen más interesantes son las que quiero contárselas a otros. Es como... A ver, las redes sociales se donde cu cuenta de esto hace un montón de tiempo. Estamos descubriendo ahora, Pero está bueno como criterio pensarlo. Eh, porque si a quién se... No, no solamente que lo quiera contar sino a quién se lo quiero contar es una variable interesante ¿no? eh, si se lo quiero contar a alguien con quien trabajo si se lo quiero contar a alguien con quien vivo claro. eh, a, a hijos a padres aparte
0: cuando uno piensa eso lo hace más relevante para uno también. Porque uno de alguna manera es un bicho social, ¿no? Y entonces pensar en, en cómo esta idea se relaciona con algo que yo sé de otra persona o que sé que necesita o que quiere o que le gusta o lo que fuera, o que tiene que ver con nuestro vínculo, es una manera de, de darle más valor a uno a esa
1: idea o esa charla en, en su círculo social, ¿no? Algo que hacemos eh, en mi familia, pero es... Fue, es como una nueva, una nueva tradición que para mí ni siquiera es registrada como una tradición algo que sucede es que después de los eventos de TX Río de la Plata solemos, o sea en el siguiente almuerzo familiar con mi vieja por ejemplo eh, repasamos el librito o el programa del evento y vamos comentando las charlas eh, a mí eso me, me encanta porque me da una perspectiva distinta o sea mi mamá eh, piensa distinto a mí en un montón de sentidos y, y y tiene otra sensibilidad distinta a la mía y le interesan otras cosas. Eh, pero además porque, porque me gusta ver qué es, lo que le, qué es lo que le pegó a ella de esa situación. En general, con algunos comento alguna charla, pero con mi mamá en esas situaciones comento todas. Ah, va
0: sistemáticamente por la agenda. Porque no nos acordamos. Claro. <risa> es
1: más un defecto, ¿eh? okay, pero entonces vamos por la agenda y, y vamos hablando de cada una. Y eso solo lo hacemos con los del equipo, pero con los del equipo tenemos otro, otros criterios cruzados pero con, con personas que no están involucradas en, la, en el detrás de escena. Eh, con mi mamá creo que hago eso. Y, y además es una linda actividad, ¿no? Como, sí, 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 eh, sí. Está bueno, la paso bien. Una de más.
0: las cosas que creíamos al principio de todo este camino que íbamos a poder hacer, pero que fracasamos mal, creo, por ahora, es nuestra capacidad de predecir qué charlas iban a impactar más a qué tipo de gente, cuáles iban a ser más populares, menos populares, etcétera? Al punto tal que dentro del equipo, a lo largo del tiempo, hicimos ejercicios de tratar de predecir estas cosas. Nah, y... eh, yo te tengo que interrumpir acá
1: y te tengo que contar, te contarle a la gente algo, que es que hace, <ríe> hace, hace dos semanas, Jerry empezó a mandar una parva, pero uno tras de otro, mensajes ah. al grupo de WhatsApp del equipo de TDQ Río de la Plata. Con una especie de nerdeada increíble. Una parva, pero duró una hora de mensajes y mensajes y mensajes con Jerry analizando las estadísticas de YouTube de, de nuestras charlas y todas las estadísticas que tenemos. Haciendo regresiones... Y la conclusión de todo eso era, no sabemos. Exacto, exacto. Pero bueno, o sea, ese es, ese es
0: mi mecanismo para reconocer la ignorancia, ¿no? Es de tratar de buscar algún tipo de explicación de por qué hay charlas que las vieron 3 millones de personas y hay otras que las vieron cinco mil, que igual es un montón, cinco mil. Si pensás cinco mil personas, es un, montón, es un montón, pero no son millones. Entonces, el, eh, hicimos jueguitos en el equipo, de, apenas termina el evento antes de publicar las charlas, hicimos como un pronóstico cada persona tenía que decir cuál de, este, de estas 20 charlas que tuvimos cuáles iban a ser las tres más populares o que tienen más likes o no sé, distintas métricas que fuimos poniendo eh, y cada uno decía y la verdad es que
1: nuestra capacidad de predicción si no es cero, está muy cerca de ser cero ¿no? Es más, ni siquiera la famosidad fue un buen proxy, o sea, ni siquiera que el personaje sea famoso fue, es un buen eh, indicador para entender si va a ser viral o no. O sea, nuestras charlas más virales no son de los personajes más famosos.
0: No, no necesariamente. Okay. No. Sí, menos mal que no, no sabemos. Me, o sea, no, no tenemos que lidiar con ese problema. Está bueno está esa lente. Está bueno verlo así. Que la tele sí, por ejemplo. Claro, pues necesita el rating y necesita... De eso depende.
1: Eh, sí. Bueno, a ver. Qué bueno que no sabemos. Me gusta, un poquito me gustaría no, saberlo. Pero, pero me parece que que el día, o sea, el día que tengamos muy claro eso es medio un peligro para... O sea, nos puede sesgar hacia cierto tipo de
0: ideas que no son necesariamente las que queremos hacer. En general, nuestra, lo que buscamos no son ideas que sean populares, sino ideas que creemos que son importantes, valiosas para alguna gente, que a veces no es
1: todo el mundo, a veces son algunos. Ahí aparece otra cosa que tiene que ver con lo primero que hablábamos, que es... Yo creo que las charlas más que más me impactaron son las charlas que me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo a priori, ¿no? Después por ahí me amigo o... Que es al revés de cómo funciona la mayoría de, de, de las... Bueno, no sé si la mayoría, pero muchas personas que conozco. Un ejemplo es hay gente que le gustan las charlas sobre eh, cómo mejorar tu estilo de vida, por ejemplo. ¿No? Es muy común. Es, es un, un, un capítulo que a la gente le entusiasma mucho. Eh, y entonces la gente que le gustan ese tipo de charlas siente que te de que es río a la Plata es eso y todo el resto es bueno otras cosas que relleno es como un club en donde alguien juega tenis y hay otros deportes pero para esa persona ese club es tenis claro entonces, no es las otras cosas los otros deportes eh. <risa> <risa> entonces alguien que viene a un evento y con esa con esa idea para esa persona, las charlas que se va a acordar y que la van a movilizar son esas. Pero ella estaba de acuerdo previamente con esas ideas. O sea, no, no es algo que... No lo va a sorprender no, mucho. o sea, va a, co a confirmar que le digan lo que, que lo que piensa es así. Yo no digo que eso esté mal, eh, para nada, pero está mal. No, mentira. No digo que eso esté mal, pero a mí eh, no es, yo, después de mucho tiempo, no es lo que más me convoca. A mí me interesan las charlas que me dicen algo que me pone incómodo. Me interesó muchísimo la charla de Inés Ercovich, que en 2015 eh, me planteó que las violaciones no son lo que nosotros nos imaginamos con, eh, de una violación y que muchas de las cosas que nosotros pensamos que eh, todos como sociedad, en particular los hombres, pero todos como sociedad, identificamos las violaciones como algo eh, violento que sucede en un callejón, oscuras, etcétera Pero en realidad hay mujeres que negocian tener sexo para salvar su vida y que no haya, no es que la fuerzan físicamente, sino que hay un, hay un contrato eh, de, de, para salvar su propia vida, en donde acceden a hacer cosas que de ninguna manera eh, quieren acceder, y eso también es una violación. A mí esa charla me puso muy muy incómodo, no porque yo haya hecho nada eh, en relación a eso, pero sí me puso muy incómodo porque nunca había pensado eso. Me puso incómodo sentir que yo había sido cómplice de pensarlo de otra manera. Eh, Ahora para ahí es una idea un poco más mainstream en este en este tiempo, pero en ese momento no era o sea, Yo cuando lo vi la primera vez en un en una eh, en una audición está, estábamos juntos acá al lado <ríe> eh, me agarró un dolor de panza tremendo un dolor de panza, de, o sea, ¿qué hice? O sea, durante todo este tiempo que pensé otra cosa, ¿no? Es como y esas son las charlas que para mí son muy impactantes. So, Dani Molina. Eh, diciendo la identidad eh, puede ser una cárcel yo construí mi adolescencia buscando construir una identidad yo soy judío participé de la, de la colectiva judía mucho tiempo y, y hay rasgos de mi identidad que están y que alguien me diga o sea la identidad es una palabra de muchísimo peso en mi vida y en la de mucha gente uh -huh. y que Dani me diga la identidad es una cárcel me me, me me puso muy incómodo, pero también es de la, la charla que más, más disfruté. O sea, me hizo pensar algo que no había pensado y me hizo durante meses eh, sentir que había algo que me daba vueltas en la cabeza. Por las
0: dudas, aclaro que la, la forma en que él lo dice es que puede ser una cárcel cuando dejes de ser la complejidad del ser humano que sos y pases a ser eso que es la etiqueta de tu identidad. Tu eh, orientación sexual, tu religión, tu nacionalidad, tu equipo de fútbol, lo que fuera. ¿no?
1: Dani lo dice en términos de. Yo milité por los derechos de las personas eh, homosexuales durante mucho tiempo y bueno ya conseguimos al algunos derechos y a veces no quiero ser eh, la persona homosexual eh, que milito por eso quiero ser alguien que Dani, camina por la calle claro. eh, y, y, a, y es difícil sacarse eso encima eh, a mí eso me, me, me impactó mucho digo las charlas a, que a mí me gustan son las que me hacen pensar o sea las, con las que no estoy de acuerdo las que estoy de acuerdo me gustan a veces, pero me siento más como que confirman algo que ya sabía. Eh, hay algunas charlas del evento de TX la Plata que viene ahora que dicen cosas que yo no había pensado nunca y me dejaron me dejaron pensando y, y hasta también con dolor de panza. Eh, la panza es un buen indicador. Cuando me doy la panza hay un buen indicador de que para mí hay una buena charla. que okay, comiste algo que te cayó mal. Claro, eso también. Pero, eh, pero no necesariamente eso quiere decir que va a ser viral la charla. Eh, claro, es lo claro. que a mí me interesa sí, sí. Hay, no digo que está mal hay mucha gente que, que busca charlas que le confirmen a lo que está pensando entiendo que es un mecanismo también para eh, si vos estás procesando algo y alguien viene y te dice eso mismo que vos estás procesando de una, manera, de una manera que no habías pensado o de una manera que ya habías pensado pero que te ayuda a procesarlo, genial uh -huh. eh,
0: Sí, de hecho es interesante porque ahí sí creo que hay una pequeña correlación porque tiende a ser más viral lo que confirma lo que ya sabemos entonces esto puede llegar a ser una explicación a mi nerdiada de las estadísticas, ¿no? de, de si nosotros le asignamos más calidad subjetiva a aquellas charlas que nos desafían, que nos dicen algo que no habíamos pensado y todo eso, pero esas no tienen el sesgo de confirmación y la viralidad del sesgo de confirmación, puede ser una explicación de por qué puede haber una cierta correlación hasta negativa entre nuestra calidad percibida de las charlas y cuán popular son. Y de hecho me, me hice la lista de las 50, creo que agarré las 50 charlas Menos vistas de TDX Río de la Plata, de las 300 y tantas que ya hay. Eh, y elegí 20 de esas 50 que creo que es una injusticia total que no tengan millones de reproducciones. Entonces, eh, estoy como una pequeña cruzada de hacer justicia algorítmica <risa> y ver <risa> si logramos encender la mecha de la viralidad en cosas que, para mí, por lo menos, subjetivamente, están espectaculares, pero que relativamente menos gente vio todavía. Igual es un montón de gente, pero no es tanta como podría ser. Sí.
1: O sea. No sé si abandonar el problema de la viralidad o no. Como que en algún punto Relajarnos es tan grande. Que sea, grande claro, claro. Ya fue, pero sí, pero sí eh, hay una relación entre que una charla sea más vista y que esa charla tenga más impacto. Y eso está bueno, digamos, mirarlo. Pero bueno, para mí el peligro sigue siendo el mismo. O sea, si mirás demasiado eso, eh, dejas de hacer cosas que... Para mí tiene muchísimo valor que haya charlas que aunque no tengan muchos views, las hayan visto 10.000 personas en, en Tecnópolis en su momento. Claro. Y esas 10.000 personas les, haya, sí, sí, les sí. haya impactado. O no. Que igual digamos. es un montón de gente si lo sí, pensamos, sí, sí, ¿no? Con que impacte banda. a uno ya valió la pena, pero. Eh, O no. Y tal vez y también me ha pasado a mí que me haga. O sea, que me acordé de una charla mucho tiempo después y que la resignifiqué. Claro. Eh, eh. ¿Qué sé yo? También hay charlas que ponen. Es, eh, son ladrillitos de una escalera, ¿no? como escalones de una escalera, eh, que vos ves una charla y también no es viral, pero te hizo acercarte a un tema que después entonces viste otra cosa, para mí la charla de Inés Arcoich, que sí tiene muchos views, pero eh, tiene esa característica, es una charla que antes o cuando recién estaba apareciendo en Ni Una Menos, para a mí personalmente, y yo creo que a muchos, les puso como un escalón para asomarse a ver un tema. Está buenísimo. Eh, son como habilitadoras de otras cosas. Y tal vez no es necesariamente... En ese momento histórico fue muy importante para mí ver esa charla. Y ahora tal vez esa charla sigue siendo muy relevante, pero, hay, pero eso ya lo tengo en mi acervo cultural. No solamente por haberlo escuchado sino porque hay otros que empezaron a hablar de eso. Entonces, y, y, y no es que, entonces no es que la charla de Inés se va a hacer más viral ahora, porque por ahí ya dice algo que es más ah, común. Sí. Eh, sí, igual creo que es más común para vos. ¿eh? O bueno, sea, no, puede no, ser, puede no, ser.
0: No debe ser masivo y... Representativo de la población. En no, general, pero el ¿no? tema de género está más expandido. Sí, o sea, obviamente, obviamente. En ese momento no. Entonces,
1: tal vez hay charlas que cumplen una función en un momento histórico. Sí, qué sé yo. Sí.
0: Igual creo que entender la viralidad no trataría de que no influya lo que llamamos curaduría, que es la elección de las ideas que vamos a comunicar, aunque es difícil de evitarlo, ¿no? Porque por todas las razones que seamos. Pero, o sea, que no influya eso, pero sí, dadas las charlas que ya tenemos, si logramos entender qué puede hacerlas más viral, quizás las que consideramos que es importante que se conozcan más, nos da una herramienta para difundirlas mejor. Me parece que la palabra clave es el
1: trataría. O sea... Claro, sí, que es, es difícil, ¿no? Es, es muy difícil que no, no te influya. Pero sí, y, a ver, sí hicimos muchas cosas en el tiempo para acercarnos a, a esa idea. Eh, por ejemplo, bueno, el proceso de coaching de los oradores es una forma de tratar de que la charla tenga el mayor impacto posible. Eh, nada, o sea, las herramientas que, que tenemos de, de guión, de narrativas, etcétera, tienen que ver con eso, con tratar de hacer de esa charla algo atrapante. Eh, pero también, cuando empezamos a hacer esto, las charlas eran charlas cortas de 15-18 minutos. Y ahora, así corto, es video de 30 segundos. Claro. Siempre me acuerdo de ese primer contacto
0: que tuvimos con un grupo de chicos de clubes en una escuela, en la cual fuimos y, y le preguntamos a los chicos si sabían que era TED, ¿no? Y, y nadie levantaba la mano hasta que alguien tímidamente levantó la mano. Eh, dijo, sí, ese, esas charlas re largas, que hay en algún lugar, algo así, era la historia, eh, como nosotros más adultos veníamos diciendo, Ted, son las charlas cortas, porque estamos acostumbrados a, una, acostumbrados a una hora, una hora y media, de repente veníamos con 12, 18 minutos, y los chicos ya estaban acostumbrados a las cosas de segundos, ¿no? Y, de, y entonces algo de 12 minutos le parecía eterno, entonces me encanta esa diferencia es esa de perspectiva, diferencia. ¿no? Eso. ¿Vos escuchás charlas en 2X? O sea,
1: en sí. poniendo
0: doble velocidad. De Totalmente, voz. Sí, sí.
1: sí, sí, sí. Yo también.
0: Sí. Eh, sí, al punto tal que ahora me parece que si no pongo 2X. me, pa brar, me parece brar. claro. <risas> parece que está distorsionado. El, me sí. estoy acostumbrando
1: el oído a eso. El podcast también. Sí, pero podcast, mi sensación es que es más fácil escuchar en 2X. Porque no está relacionado. Bueno, obviamente no hay una imagen que se mueve rápido. Eh, pero yo empecé a escuchar charlas en 2X hace o sea, dos años, una cosa así. Y también me cuesta ahora escuchar Es decir, que una charla típica de, 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 de TDX de algún lugar del mundo típicamente dura 12 minutos. Eh, se fueron acortando con el tiempo. Claro, ya ahora son 6. ¿so? Eh, y son 6. Y no me van con mucho más. 6, eh, 8, digamos, por ahí. Eh, y no me van con mucho más. Entonces también, o sea, mi escucha como coach está relacionada también con mi escucha como audiencia, ¿no? Claro. Como que yo a mí me pasa, yo no me banco una charla de un orador que estoy coacheando de 18 minutos ahora. Y además creo que la síntesis es un trabajo bastante complejo, o sea, bastante más complejo que vale la pena encarar, o sea, no mucha gente sabe esto, yo soy diseñador también y, la, y, la, y con parte de mi... De una de las cosas que me, me parece increíble es, es encontrar una buena síntesis. Que eso es de la misma forma que uno hace en imagen, lo puede pensar también en, en guión. Y me parece que ahí hay un valor eh, enorme que, que vale la pena darle bola. De vuelta, no sé si está relacionado con la viralidad. Seguramente una charla más corta tiene más chances. Pero uno va aportando elementos que tienen más chances. Uh -huh. Después viene, no sé, alguien famoso y lo postea en sus redes. Y la charlas se hace viral independientemente de lo, que, de lo que uno haga, ¿no? Charlas largas. Sí. Eh. De un ejemplo, no por o sea, la charla de Nacho Levy es un charlón tremendo, pero es una charla bastante larga. Sí, terminó o sea, durando 15, 17 minutos, ya no me acuerdo cuánto, pero. Es una charla la, tremendamente viral, incluso sin nuestro control, no digamos por fuera, porque, porque hay gente a la que le resonó mucho y la posteó y, eh, y la gente también de, de la Garganta Poderosa hizo mucho para difundirla. La verdad, un laburazo tremendo que hicieron y la charla está buenísima. Pero, pero es, o sea, uno diría, bueno, dura 15, 16 minutos. ¿Cómo vas una charla así? Bueno, eso es muy viral. O sea. funciona, sí, sí, sí. Ah, hay
0: videos de una hora y media que son virales también. O sea. Sí,
1: sí, y, es, y está buenísimo, qué sé yo. Mm.
0: Eh, quiero cambiar de tema. Eh, vos venís del palo de la educación. O sea, siempre te interesó la educación, fuiste docente, trabajaste en escuelas, en Chequeado trabajabas en el área de educación de Chequeado. Eh, en TX Real Plata influiste fuertemente para que nos metamos con, con fuerza en, en las escuelas, en los sistemas educativos, con clubes TD y otras iniciativas. Eh, con clubes estamos tratando de influir no solo en educar, sino también en cambiar el sistema educativo. Eh, y es algo que hablamos mucho también sobre el escenario, pero es mucha gente que está en educación y que está pensando hacia dónde vamos, cómo resolver las brechas. O sea, hay un montón de desafíos que que tenemos ¿Dónde estás vos en este tema ahora? ¿Qué, qué es lo que te vuela por la cabeza? ¿Qué te pasa por la cabeza de cuáles son los desafíos? ¿Qué podemos hacer? La tiro así bien amplia
1: y después vamos a, dónde, vamos a ver a dónde va. Eh, ¿Dónde estoy yo en relación a, a, al tema educativo en general? Sí, eh, agarrar lo que quieras y, y vamos por ahí. O sea, por un lado, me, me parece que cosas como las que estaban haciendo en Club Este son son cada vez más importantes. Durante la pandemia, eh, no el único, pero uno de los, de los problemas que, que se dio es eh, que se puso de manifiesto que la escuela no es solamente un dispositivo para transmitir eh, información. Uh -huh. eh, y que si fuera eso, es uno menos efectivo si los vínculos no están ahí. Yo creo un poco... Lo, los sistemas educativos, la escuela si querés, tiene sentido porque construye una serie de vínculos que es como si fuera una red que sostiene el proceso de aprendizaje. Los vínculos son, son la red que, que acompaña eso, que sostiene eso. sin esos, si esos vínculos no están, no digo que no se pueda aprender, porque por supuesto que se puede aprender, pero... Eh, es, es muy distinto cómo funciona la cosa y yo creo que es menos eficiente y, más que menos eficiente menos significativo eh, y lo que hizo la pandemia sobre todo en la primera parte de la pandemia fue como frenar todos los vínculos porque los pibes no habían arrancado todavía la escuela o habían arrancado una semana y no habían llegado a hacer vínculos con los docentes etcétera entonces las actividades que tiendan a generar vínculos más significativos entre las personas que forman parte de ese proceso de aprendizaje compañeros docentes con estudiantes, directivos con, con docentes, familias. familias. Eh, yo creo que se puso de manifiesto que son necesarias. Club este es una actividad que no solamente es interesante por lo que enseña en términos, si querés, curriculares, ¿no? O desde punto de vista de los contenidos que, o habilidades que enseña, sino por los vínculos que teje en, cuando haces eso. Tiene más que ver con el diseño del, del proceso que con el, eh, el proceso en sí. Antes mencionamos la, trabaja, la palabra trabajo por proyecto, que es un poco eso, es ponernos un objetivo como grupo, transitar ese proceso en donde cada uno de los integrantes tiene que hacer algo para llegar a ese proceso. No tener claro exactamente la forma del final, pero sí tener alguna idea y, y algún objetivo común y el docente como facilitador de ese proceso en lugar de como el que enseña eso. Yo no sé dónde, a dónde va a parar el sistema educativo, pero lo que me confirmó esta, esta pandemia es que este tipo de procesos son necesarios. De hecho, eh, tengo ejemplos anecdóticos infinitos de docentes que hicieron clubes este durante la pandemia online porque era la única forma que tenían de recuperar vínculos que necesitaban para enseñarles otras cosas. Son docentes de eso matemática. Fortísimo.
0: Eso eso me, me impacta mucho. Que sí. hace clubes
1: porque si no, no, no construye vínculos que necesita para entender cómo acompañar un... O sea, a mí eso me parece loquísimo. Entonces, yo creo que quedó claro eso. También creo que tenemos una capacidad infinita para volver a una situación anterior sin ningún tipo de, de, de duda. O sea, si podemos po
0: re hacer regresión y quedarnos tremendo. sin todo ese
1: aprendizaje. Tremendo. Y a mí una de las cosas que más me preocupa de esa situación es que en general no he visto en ningún lado, no acá nada más, eh, no, no es un tema de Argentina, no vi en ningún lado eh, una evolución interesante en, en el sistema educativo con una oportunidad tremenda de hacerlo. Cuando digo interesante me refiero a, te doy un ejemplo, de otro tema pero sirve como analogía. ¿Viste cuando aparecieron, apareció eh, los eh, el cardboard para, para ver en 3D que pones el celular y ves así? Es muy incómodo ver eso. O sea, lo usas un rato. No, no te aguantás ni cinco minutos. O sea, es interesante, es novedoso, pero un poco te das cuenta que ese no por ahí no va. O sea, ese dispositivo no funciona. O sea, por ahí alguien toma esa idea, que se yo no sé cuánto, pero ahí hasta acá es algo, es un chiche lindo pero lo usas cinco minutos y lo tirás. Eh, a mí me parece que lo que está apareciendo en la educación en general como innovaciones, se parece mucho a eso. Eh, es algo que está, que puede influir, como influyó en su momento cambiar, eh, no sé, poner teles en el aula, cuando apareció la tele, aparecieron teles en muchas aulas para enseñar cosas, o grabadores, o qué sé yo. Después aparecieron computadoras, pizarrones eh, no sé cuánto pero que no cambiaron significativamente cómo funciona la educación. Los que sí cambiaron son los que aprovecharon ese, esos momentos de distracción, del sistema de, está viniendo un factor externo que nos hace revolución y cambiaron algo dentro del sistema. Yo veo más, de, veo más cardboards y veo menos cambios sistémicos de, de, de cómo funciona el aula. Eh, porque ahora volvieron muchos al aula y las aulas son prácticamente igual a como eran antes de la pandemia. Algunos se quedaron con algo online, con algo... De, ah, pero es más un tema administrativo. Es como cuando pensábamos que ah, sumar la tecnología va a hacer que perdamos menos tiempo. Bueno, puede ser en algún caso que sea así, pero nunca eso fue el, el mayor potencial del uso de la tecnología en el aula. Eh, a mí me parece que es importante, o sea, no sé, si, no sé si es importante para todos, pero para mí es muy importante que, que no, no se la dejemos pasar a la educación. Como que mm. hay una oportunidad enorme, cambiaron mucho las cosas. Ojalá la pandemia se resuelva eh, y podamos volver a encontrarnos. Creo que es necesario encontrarse físicamente. Creo que, sobre todo para los, los, las poblaciones más vulneradas, eh, pero en algún lado debería estar gestándose la educación del futuro en este contexto y yo no la veo. O
0: sea, hay tierra fértil y no estamos sembrando. Eso es lo que está diciendo, que no sí. hay semillas que crezcan.
1: Ojo, no es que se me ocurra a mí cómo, ¿eh? Eh, No, Pero, no sé, sé. pero pues, creo que el esfuerzo estuvo más puesto en... Eh, en hacer cosmética de la educación que, que en efectivamente pensar una forma distinta de hacer esto. Y la inercia puede ser porque,
0: bueno, el alivio de que quizás ya podemos volver a estar en persona y entonces lo que sabemos hacer es lo que hacíamos hasta el 2019 y, bueno, volvemos por inercia a eso. Como creo que ahora está pasando o va a pasar, dicen, con el tema de las recetas médicas. Eso es algo que cambió mucho en la pandemia, que... Hasta antes de la pandemia había que tener la receta impresa en el talonario original, llevarlo, voy a ir a buscarla, llevarla físicamente a la farmacia, o sea, ahí había tú un tema burocrático que no era muy eficiente, pero que estamos acostumbrados y nadie lo desafiaba y de repente de un día para otro no podías ir a lo del médico, no podías ir, entonces te podían mandar la receta por WhatsApp, una foto por WhatsApp y mandabas el WhatsApp a la farmacia y después bueno, eso funcionó, pero ahora escuché versiones que dicen que apenas se pueda vamos a volver al sistema anterior, cosa que me parece una regresión total. Entonces me pregunto si, si es eso lo que está pasando. ¿Hay algo de regresión? No sé si en el caso de las, las recetas médicas es por un tema de fiscalización o de las prepagas o no sé qué. En este caso no sé si es por que los maestros, los profesores saben hacer las cosas como las hicieron durante décadas antes de la pandemia y por inercia vuelven a eso o porque no sabemos bien qué haríamos nuevo, ¿no? Eh,
1: Puede ser una mezcla de todas esas cosas, pero... Me parece que en la pregunta hay una, una posible respuesta, que es el ejemplo de las recetas médicas sirve para entender qué tipos de avances son fáciles de regresionar.
0: Ajá.
1: La, el, obvio que es más fácil mandar un WhatsApp que tener una receta en papel, pero no es un cambio sistémico mandar una receta por WhatsApp. Es el mismo sistema, solo que sobre otro soporte. Esa, esa, actitud, o sea, esa situación es muy fácil de regresionar porque no implicó ningún cambio profundo en ningún lado. Eh, yo no sé cuál es el cambio que necesita el sistema educativo, pero sé que necesita uno. Eh, y lo que se hizo, en algunos casos muy mal y en otros casos mucho mejor, es pasar de una modalidad presencial a una modalidad online. Y acá en Argentina, además, después pasamos a una modalidad híbrida que no funcionó. Pero no hubo un cambio de, de cómo se transitaba ese proceso. Entonces, se intentó agarrar lo que teníamos presencial y se pasó al online de la manera que se podía. Era, primero se olvidaron de los vínculos, después intentaron meterlos con forceps. O sea, no es que se olvidaron porque, ah, no salame. Se olvidaron porque era un malabar, había que resolver un, una papa caliente y yo creo que en esa papa caliente a veces es importante tener a alguien que pare la pelota. Y a a nosotros no nos salió eso. Eh, no nos salió en Argentina, no le salió a América Latina, no le salió en general al mundo. Y me preocupa eso. Como que yo he visto otras situaciones en que, que donde sí pasó eso. No todos, la mayoría estuvieron corriendo atrás de la pelota, pero alguno la frenó e hizo algo distinto. Y yo acá no lo vi. Mm. Ojo, puede ser que yo no lo haya visto. Eh, pero me, me preocupa eso porque acá había una oportunidad de, de proponer algo distinto de manera sistémica. Porque lo que sí hay son muchas innovaciones educativas en todos lados eh, que, es, que se hacen de manera puntual, ¿no? Es alguien prueba un programa. Bueno, nosotros, Club este probamos, probamos un programa, o sea, creemos que hay muchos aprendizajes de ese programa que se pueden expandir, pero la, la solución masiva es que alguien tome algo de ese aprendizaje, lo reconvierta y lo ponga al servicio de lo sistémico, ¿no? De, una escuela que hace una innovación específica, escuelas innovadoras hay un montón pero yo no vi todavía cambios sistémicos en esa situación los cambios sistémicos que vi tenían más que ver con la receta y eh, con la receta papel versus la receta whatsapp que a mí no me, no me o sea, ver una pantalla que hace algo o sea, no, no, no siento que pase por ahí yo el, el, eh, la innovación educativa que creo que va a, ser, va a cambiar realmente las cosas pero eh, y me parece también, por otro lado, que eh, eh, son medios espejismos eh, esa, eh, esas situaciones. Los, el cambio del, del, al modo online se hizo en muchos casos olvidándose de que había eh, muchos que no tenían acceso. Eso es terrible.
0: Claro.
1: Eh, y eso también está mal. Dentro me de los mismos las o sea, brechas en lugar de cerrarlas. Es tremendo. Y, y además hizo que... Much, o sea... Antes de, de esto, antes de la pandemia, la educación en línea tenía unas altísimas tasas de deserción. Y además se aplicaba en general la educa educación superior y en la educación superior había unas tasas de deserción gigantes. Cambió el contexto. Pero no cambió mucho más que el contexto, o sea eh, que es bastante, pero. La educación en línea, como estaba pensada antes de la pandemia, se apoyaba mucho en la capacidad de la persona que estudia de sostener su, su actitud de estudio. Esto que hablamos al principio. Por ejemplo, estudiar en silencio. Eh, y es algo que evidentemente no nos sale a todos de la misma manera. ¿Y qué hacemos con eso? Mm. O
0: sea, bueno, hay una, una innovación que hicieron mis hijos, eh, que es, lo llaman pasivear. Que es, eh, están estudiando solos en, en la casa, pero ponen el teléfono conectado en, un, en una videollamada con, lo, con unos amigos. Tienen, es un sitio donde varios amigos pueden entrar y cada uno entra y sale cuando quiere. Y cada uno está estudiando lo suyo, pero están estudiando juntos. Están todos muteados, salvo que cuando querés hablar, apretás un botoncito, te desmuteas, hablas, los demás te escuchan, si quieren responden o no, porque comentaste algo, lo que fuera. Pero eso de alguna manera te... Me, me pareció interesante, ¿no? Pues es una, una aplicación de la tecnología para... Eh, mitigar algo de pandémico de, la, de, de que estemos aislados y a la vez fortalece vínculos te da más disciplina para estar, porque sabes que te están mirando entonces estás más enfocado en hacer lo que deberías estar haciendo etcétera ¿no? es una pequeña innovación que va en esa dirección eh, sí sí bueno
1: pero de vuelta es lo que la gente hace con la tecnología no la tecnología en sí misma pero eso es siempre así ¿no? a la larga sí pero no es, eso es cierto pero es muy fácil confundirse. Claro. O sea, puede, viene alguien y te pone un pizarrón inteligente en el aula que hace malabares. ¿Y pensás que eso es la solución a todos los problemas, eh, no, si no, no. Es... Y las, las soluciones aparecen cuando aparece alguien que aprende a usar ese pizarrón de una forma que nadie lo había usado antes. Claro. Eh, ahí la, la. Parece que la, lo que hay que destacar es la creatividad infinita de los docentes para, digamos, para suplir lo que el sistema no les está dando. Claro. O sea. Es cierto que lo que pasó con el sistema educativo fue terrible. También es cierto que hay docentes que hicieron cosas increíbles. Uh -huh. eh, no gracias a que el sistema los ayudó. A pesar de. A pesar de. Es espectacular. Eh, eso no, no entiendo por qué no encontramos una forma de capitalizar eso mejor. Eh, lo asumo también como
0: problema propia, Como un desafío, ¿eh? sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, H, quiero hacerte preguntas cortitas. Eh, las preguntas son cortitas. Vos tomate obviamente, todo el tiempo que quieras para responder. Son difíciles algunas. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés algún amigo eh, que finalmente inventa, descubre la máquina del tiempo y te dice te voy a dejar usarla una vez eh, de prueba. Vas a ir a dónde y a cuándo quieras un tiempito y después volvés a la aquí y a la hora eh, y sigue la vida normal eh, un viaje ¿irías al futuro o al pasado?
1: O sea, el problema con esta, que tengo yo con esta pregunta es que yo ya tengo una bueno, no es mi amigo pero inventó el viaje en el tiempo Ajá. y ya lo usé muchas veces
0: Ajá.
1: ¿Cómo, ¿cómo funciona? se llama control Z <risa> me encanta eh, <risa> y básicamente me lleva a 10 o 20 segundos en el pasado eh, y es un, es un viaje en el tiempo de neuróticos o sea a mí, y, y no solamente control Z hay muchos yo tengo programado mi mail para mandar un mail y darme un buffer de algunos segundos y todo, unos segundos y poder cancelarlo y básicamente no es que lo manda simplemente espera mandarlo unos segundos a ver si me arrepiento y a mí que soy medio neurótico y, y un poco ansioso también eh, un poco no bastante ansioso me ayuda mucho ese viaje en el tiempo entonces es como que yo, eso es tremendamente útil y lo hago lo hago todo el tiempo entonces Probablemente la respuesta es si pudiera hacer eso en la vida real, no, no digital. Dame uno. Mi problema sería cuándo bueno, usarlo, pero quiero... Eh, pero de quiero ir hace, eso. hace
0: un ratito para hacer algo distinto a lo que hiciste. Sí, me arrepentí. <risa> o sea, eso es muy de, de decir uh, metí la pata o hice algo que no debería haber hecho. Porque soy
1: ansioso. Entonces,
0: Mirá. me mando a claro. hacer algo. Está bueno, está bueno. 10 segundos en el pasado, acá y a, o sea, en este mismo lugar. Ay, yo tengo también esta herramienta de, que me permite arrepentirme de mandar un email por 10 segundos, eh, pero ahora veo cada vez más gente que está, en lugar de mandar, enviar en los emails, sobre todo cuando responde un email que le acaba de llegar, lo que hace es enviar, de, enviar dentro de una hora. O sea, podés programar el email para que salga a la hora que vos quieras. Eh, y eso, por un lado no controla tu ansiedad, pero sí no la muestra tanto a los que reciben los emails. Porque si alguien te manda un email y vos contestás al toque siempre, primero se genera la expectativa de que va a ser así siempre, y segundo transmite cierto nivel de ansiedad, y a veces puede transformar el email como una herramienta de conversación. Pasás a chatear a través del email, sí. cosa que no está buena, ¿no?
1: Eh, sí, igual te quiero decir que a mí la gente que me contesta rápido me, me cae bien. Eh, yo no necesariamente logro hacerlo, pero tenía una percepción distinta de eso como que me parece eficiente alguien que está, o sea como que tiene el tiempo y capacidad para responder está bien, Pablo. pero te genera la
0: expectativa de que siempre sí, va a ser así y si un día tardó dos horas en responder uy, no, habré metido algo.
1: la pata, pasó algo no sí, sé sí. Eh, sí pero una hora para, es de, desafiar demasiado mi ansiedad o sea <risa> <risa> yo de 20 segundos ya me cuesta o sea, mm. yo lo mando y sé que durante 20 segundos no le va a llegar y ya me pone ansioso eso entonces, <risa> Entonces, pero bueno, pero es un trade-off entre mi ansiedad y, claro. y. La posibilidad de arrepentirte. Y la, y la posibilidad de arrepentirme. Eh, no es que me arrepiento. ¿Viste? La gente dice, ay, yo no me arrepiento de nada en la vida. Yo me arrepiento de un montón de cosas. No claro, sé cómo la gente. Sí, hace sí. no,
0: a veces metes la pata y se lo, copiaste
1: a la persona incorrecta. De cosas así. chiquitas. Y de cosas grandes también. El problema sería elegir. ¿A cuál? cuál o sea. Pero bueno, pero ese es el problema de cuando me como el chocolate. O sea, me lo como ahora, o me lo como después. O sea, retrasar el, el, eh, la recompensa. Sí, sí, sí. Eh, el marshmallow, ¿no? El chocolate. Sí, sí.
0: Es diferir la gratificación.
1: Sí. Es, eh, que no es mi fuerte. <risa> <risa> eh, Sos humano. Eh, es, sí, o sea. No es el fuerte nuestro, digamos, como sí, especie. Sí, Pero. No, pero seguramente haría eso. Ve 10, 20 segundos en el pasado para o no hacer algo o hacer algo. Porque a veces no hice algo que debería haber hecho. Debería haber hecho.
0: Sí, sí. Qué loco. Bueno, buenísimo. Eh, ¿Qué sabes hoy que no sabías hace un tiempo cuando estabas empezando en alguno de estos caminos que fuimos conversando hoy, pero te hubiese gustado saber? Es decir, si tuvieras la oportunidad ahora de hablarle al H de 20 años, ¿qué
1: le dirías? Eh, o sea, todo lo que hablamos hoy no lo sabía. Y le, se lo hubiera dicho, pero probablemente no me hubiera escuchado. Eh, o no, 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 habría podido incorporarlo. Eh. No, yo eh, sí me pasaba al principio una combinación de cosas. Entre que soy muy ansioso. En que, entre que me. Entre que me, me cuesta. O sea, mi modo de escucha es un modo de escucha muy activo. Uh -huh. eh, eso me, o sea, me, ha, me ha generado problemas, pero más que los problemas con los demás me ha generado angustia para mí. O sea, mm. creo que haberme dicho eso con más claridad antes me habría ahorrado angustia a mí. Eh, y me habría calmado. Eh, Jessie, que eh, habla, la mencionamos antes, yo trabajé con ella mucho tiempo y ella era mi jefa. Y la volví loca. O sea, la volví loca y, y, y seguro. La volví loca, pero entre ansi ansioso y. y y vehemente y compenetrado con lo que estaba haciendo, y un poco entender mejor que las cosas se pueden resolver de otra forma o que no se tienen que resolver ya. Pero son cosas medio que les pasan a todos, ¿no? Con el tiempo uno va ganando perspectivas sí. sobre esas
0: situaciones. Igual como siempre, ¿no? Que esas cosas, eh, es difícil de enseñar sabiduría, porque eso entra dentro de la categoría de sabiduría y nadie te va a creer a los 20 años que hay que hacer las cosas así, como tampoco nos creen los oradores que todo ese trabajo es necesario para, para preparar la charla, ¿no?
1: Bueno, el otro día estábamos hablando con Meli, Meli Masnata la madre de mi futura hija, y mi pareja, eh, y lo que, la pregunta que nos hicimos en un almuerzo que estábamos los dos solos es Supongamos que te enchufan eh, un eh, pendrive y te ponen el conocimiento que quieras. A lo Matrix, ¿viste? Sí. Como que te casetito prum, y te cargan toda la información que querés. Probablemente te puedan enseñar conocimiento, pero no habilidades. Sí, no sé. Pero no es lo mismo, porque no. una habilidad requiere eh, un ejercicio, memoria corporal. O sea, uh -huh. ahí es más complejo.
0: Sí, ese es otro tipo de memoria. Entonces, una cosa es
1: que me pongan la tabla, todas las tablas en la cabeza y otra cosa es que, me ense que, que yo pueda hacer Kung Fu cuando termino. O sea, No es lo mismo. Creo que ahí Matrix un poco.
0: Eh, hay que Hay que poner el pendrive en otro lugar del cerebro quizás.
1: Puede ser. Y aún así no creo que sea tan fácil porque no, esas conexiones creo que no son iguales en todos los cerebros. Deben ser distintas. Bueno, no me importa. Me importa pero uh -huh. Lo que pensamos es poner que te enseñan, te ponen todo el conocimiento. ¿Qué habilidades pondrías en la escuela? Porque la escuela no sería más para Ah. a incorporar conocimiento. Sería para aprender habilidades. ¿Qué habilidades le pondrías a enseñar a la escuela? ¿Y empatía,
0: habilidades sociales entran en esa categoría o no? Ponele. Mm. Sí, o sea...
1: ¿Y qué te parece que no hace falta enseñar a la escuela? Y no nos bueno. pusimos de acuerdo. Eh, pero lo que pienso un poco es eso, o sea, es enfocarme mucho más en, en las habilidades que en el conocimiento. Yo creo que cuando era más chico tenía una idea distinta de, pero no porque era más chico, sino porque en ese momento estaba más de moda ese, esa aproximación, más de absorber conocimiento y, y entonces tenía esa idea de lo que debería ser y a mí me salía más al revés. Eh, por eso te digo que es más un conflicto conmigo mismo, o sea, a mí me salía más aprender haciendo eh, y, pero a todo el mundo le salía más. Estudiar. No, no sé si a todo el mundo le salía más, pero estaba bien decir que le salía más estudiar. Claro. Y entonces me angustiaba. Decirme en otro momento eh, no es tan así, podría hacerlo de otra forma, por ahí me hubiera ayudado. Está genial, está genial. Eh, ¿Qué sentís que opinás distinto
0: a la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más íntimo, círculo más amplio. ¿En qué pensás distinto que el resto de la gente?
1: Bueno, en esto que hablamos antes, eh, de, de la escucha, en general, me parece que no es algo que la gente piense como yo. Es más, a veces yo no pienso como yo, eh, no, pero el, el, la gente en, en general eh, no termina de aceptar esa situación, incluso diciéndoselo, pero... Eh, principalmente eso ¿en
0: qué cambiaste de opinión? ¿qué venías para acá y decís no, en realidad va para allá la cosa puede ser algo más reciente, algo más antiguo?
1: Eh, bueno, en cambiar de opinión cambié de opinión eh, esto que decíamos eso que hablamos antes. antes eso sí eh, en, tiene que ver con eso es en, en la terminalidad de, al, de los vínculos y las discusiones es decir en lo, lo permanente de. O sea, en si discutir con alguien o pelearme con alguien es final o no. Eh, eso. Yo creo que. ¿Y en qué dirección cambiaste? ¿Qué y, opinabas y qué opinabas? No, eh, como que no, no sentía que hay cosas que se puedan recomponer y ahora creo que casi que nada no se puede recomponer.
0: Como que la amistad es más fuerte que la coyuntura, de alguna manera, o de, que las peleas. O
1: Pero no por la amistad en sí, eh, sino porque porque no estoy tan seguro de por qué me peleé, entonces como que como tiene que ver con lo otro, por eso es, yo puedo llegar a cambiar de opinión también, eh, puedo entender que otro eh, piensa distinto, también puedo bancarme que ese sea un aspecto de su personalidad y no toda su personalidad. A la Dani Molina, que eso no es tu identidad, no es tu cárcel, digamos. ¿eh? Sí, a mí me pasaba mucho eso, eh. o sea, no sé si es que cambié de opinión, pero lo entendí distinto, eh. Que es que antes sentía que la forma en la que se vinculaba alguien conmigo era como es. Y ahora entiendo que primero que yo formo parte de ese vínculo. Uh -huh. eh, y Entonces las personas no so yo no soy igual con todos. y ¿Por qué pedirle lo mismo a los demás? Entonces hay algo de lo que yo hago que en ese vínculo genera eso también. Y también por otro lado que esa persona no tiene necesariamente eh, esa única forma de vincularse. Eh, que para ahí estaba hoy torcido y no sé cuánto y ya, eh, o que por ahí eh, nada, a mí ese aspecto de su personalidad no, no me cae bien y a veces elijo quedarme lejos, pero a veces no. O sea, en eso cambió, eh, cambié, cambié, porque antes era más prejuicioso con esa situación, como que los primeros vínculos no me permitían avanzar mucho más en, en las relaciones. Mm. Ahora me dejo más. ¿Qué, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow? Eh, bueno, me asombra por ejemplo estoy viendo una charla de ayer eh, de anteayer de uno de los pibes, también me asombra las formas de la conciencia o de, de, de lo que consideramos que significa ser humano que podrían llegar a cambiar y también las que cambiaron y que nosotros ni registramos, ¿no? por ejemplo un pibe decía antes había memorias eh, analógicas, fotos, no impresas, sé, piedritas, cosas así. Ahora hay memorias también digitales, el celular, el pendrive, etcétera. Y es cierto que uno se vincula distinto con unas y otras. Independientemente de si te gusta más una o la otra, pero no sé. Yo tengo miles y miles de fotos y, y es cierto que no representan todos lo mismo que representa alguna foto que tengo. O sea, hay un tema de cantidad también, ¿no? Y, y de forma en que me vinculo con eso. Eh, y estoy seguro que va a aparecer otro formato de memoria. O sea, alguna otra cosa. Esas cosas me parecen cosas que cambian la forma en la que yo me concibo persona. Eso me, 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 me parece alucinante. Hmm. Eso por un lado. Y por otro lado también me asombran cosas de, de no sé, de los pibes o de, de bueno, o sea, realmente, o sea, eso se materializa mucho en formas en las que piensan los pibes eh, que me dan un proxy de cómo van a ser los adultos del futuro, por ejemplo. Eh, me ponen re incómodo, eh, pero me, me asombran.
0: Está genial. Eh, ¿Crees en algo que no puedas probar? ¿Tienes alguna creencia profunda que te atraviese? Es que...
1: eh, eh, medio triste, pero no creo en nada mucho. O sea, no tengo una creencia muy fuerte en algo. Entonces es, me resulta difícil contestar esa pregunta de esa forma. Eh, tengo más miedo que creencia.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, eh, creo, creo que no creo en Dios. Okay. Pero me da miedo decirlo muy fuerte. <risa> lo lo, lo susurraste, recién lo susurraste. Sí, por eso bajo la voz cuando le digo, me y, aparece y claro. me la manda a guardar. O sea... <risa> Entonces, me da más miedo que no, no exista que efectivamente tener una creencia activa en esa situación. Eh, es muy miserable plantearlo así, pero eh, o sea, es lo que me pasa y para ella a muchos les pasa lo mismo. Eh, entonces, me pasa eso. Me da más miedo cosas que pueden pasar si no creciera en algo que si… Claro. Bueno, tipo, me muero y qué pasa. Eh, eso más que, que creencia. Eh, entonces me deja tranquilo cuando alguien me dice no, no, las metafísicas. Me tira una aplicación un poco más racional de algo que... Eso me tranquiliza. Uh -huh. eh, pero la respuesta más, más clara es no. ¿Tenés habilidades inútiles?
0: ¿Algo que sepas o que puedas hacer que no sirva para mucho? Eh... Obviamente en general todo termina teniendo alguna claro, utilidad, claro. ¿no? pero
1: no, o sea, no, se, eh, no, no, no es una, Inútil, 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 creo que no. Pero tengo cosas que, eh, que me ayudan mucho eh, y que a veces son inútiles uh -huh. y a veces no. Que Por ejemplo, yo antes de hacer una tarea ordeno todo lo que está alrededor. Por ejemplo, o sea, tengo que hacer eh, un presupuesto, por ejemplo. No pongo un número en un presupuesto, hasta que no tengo todo acomodado alrededor y los archivos puestos físicamente y digitalmente. Y digital. eh, como que me gusta pensarme a mí mismo como una producción en serie. Como que termino una etapa y paso a la otra. Más que como que voy así, es como me pasa eso. Eh, eso está,
0: está bueno. O sea,
1: sí, no, no lo es inútil. Cualquiera. Es como, no, no lo que pasa es que soy muy perfeccionista. Digamos, perfeccionista sí, claro. nada. Nah,
0: trabajo bueno, demasiado duro. Es la típica sí. respuesta de sí, sí. En las no, entrevistas. No. Perdón que llegué tan
1: puntual, no sabía <ríe> <risa> No es tan así. Eh, no, después. No, una habilidad que. Eh, no, pero no es, no es útil. A veces hablo como si supiera de algo, por ejemplo. Eso no es una habilidad, es una. Eh, y. Por ejemplo, yo me acuerdo con Jimmy Hitterman, siempre me decía: A mí me. Decía, Vos le hablas al camarógrafo como si supieras de cosas y no tenés idea. Y eso. Eh, y que parece que podría entenderse como soberbia yo lo pienso más desde la curiosidad eh, claro. pero me ayuda porque me tienen que explicar cosas que no que si no, a otro no le explicarían ¿verdad? y a mí me interesa o sea yo quiero entender el final del, de, de lo que estoy haciendo entonces eh, y rápidamente trato de ponerme a la altura a veces me mando mocos pero uh -huh. no sé si es una habilidad pero hacer de cuenta que sé es, es una
0: una estrategia. Una estrategia. Entonces, bueno.
1: ¿Cómo haces H cuando
0: tenés que empezar a aprender algo nuevo? Suponete que decidís recorrer un camino y me, me vendría bien aprender esto. A veces porque querés, a veces puede tenés. Eh, ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje? ¿Cómo, ¿Cómo encarás un tema nuevo? En
1: general, no encaro un tema nuevo a menos que me interese realmente mucho. Mm. Eh, no me sale esto de ¡Ay, quiero aprender algo que no conozco! No me sale. O sea... Me encantaría, pero no me sale. Entonces, un poco hablamos antes de esto, que es que yo eh, me, me meto en la experiencia de hacerlo. Eh, antes que leerme todos los libros y entender todos los documentales y no sé cuánto, me meto en la experiencia y, y voy tratando de encontrar, eh, me ayuda mucho eh, buscar gente que esté haciendo eso de una forma eh, que, que a mí me parezca grosa, eh, de hecho, eso, eso es algo que en, en, en el mundo, de, que es probablemente algo de lo que me trajo al mundo de, de, de TED, de TEDx Río de la Plata y de Clubes, que es gente increíble, que está haciendo cosas increíbles, y entonces, como aprender un poco de ellos eh, en esa situación. Otra forma que tengo de aprender es coachear. Eh, a veces me pasa que hay algo que me interesa mucho y entonces. Esto no se lo digas a Jerry. <risa> te
0: conseguís un orador que... Claro, claro. A... <risa> eso. Vale no, no es que me
1: consiga un orador, pero, pero los temas que me interesan mucho, en general, se me despierta mucho la escucha por ese lado. Claro. Entonces, traer un orador que hable de eso para ah. escucharlo eh, me, me hace aprender un montón. Eso es otra forma
0: está genial ¿cuáles son los contenidos culturales en general? Pueden ser lecturas pueden ser sé que te gustan mucho las series pueden ser las series puedes, ¿cuáles son los contenidos culturales que más te impactaron en la vida que hicieron que seas quien sos vos hoy?
1: el otro día hice la cuenta el otro día hace unos meses hice la cuenta de cuántas series enteras había visto Digo, para enteras me refiero a series que estén o sea, la clasificación es series que hayan terminado no importa si llegaron al final o los cortaron antes y yo ya he visto todos los capítulos o series que estén ahora en, tempo, en, en todavía tengan temporadas abiertas o, y yo esté al día. Uh -huh. y, la, y la cuenta me dio que había visto más de 120. No, 120 series. Hay que series. multiplicar
0: por cantidad de episodios promedio y multiplicar por 40 minutos si tengo una cantidad de horas infernal.
1: Sin ningún lugar a duda, yo vi muchísimas más series que libros, pero muchísimas por, por paliza uh -huh. eh, que, que libros que leí. Eh, y... Eh, y en algún punto tengo la sensación, tal vez es una autojustificación para mí, que es como el equivalente a ver un, un a leer un libro de ficción, ¿no? Digamos, como que en algún punto uh -huh. es eso. Pero también veo documentales, cosa que podría ser equivalente a leer un libro de historia, no sé. Sí, o ensayos, eh, o sea. Sí. Eh, y... Y, a, y ahora lo digo con orgullo pero también lo decía como voz baja como que la serie es en un contenido cultural como menos que los libros y yo realmente cada vez estoy más convencido de que lo que está pasando con las series ahora es increíble increíble a punto tal que eh, es como un, es como pensar en el renacimiento ¿entendés? es como eh, una explosión cultural una explosión cultural con un nivel de profesionalidad sobre esa sobre esa situación con nivel de, de guionistas. Es cierto que las plataformas hacen eh, series muy virales y, y hay todo un tema con la economía de la atención, pero en términos de producto cultural, son tremendamente ricos. Hay series que son increíbles. Y lo que más me gusta de las series es algo que, que un día se lo escuché decir a Iai Krupnikov, que lee mucho, eh, y la tuviste acá hace poco, allá, eh, eh, que es que ella me dijo que para ella leer significa encontrar personajes que son distintos a ella y entonces a ella le permite ampliar su perspectiva del mundo. ¿no? A mí me pasa lo mismo con las series. Yo no sé por qué no, no me pasaría eso. O una buena película también. O una buena película, sí. Pero las series, pues, veía muchas películas y ahora veo muchas más series. Pues creo que lo que pasó es que una parte importante del mundo del cine se fue a hacer series. Entonces ahora hay, en ese lugar están las mejores mentes, están la mayor cantidad de dinero, los mecenas eh, más, más relevantes. O sea, creo que se fue hacia ahí todo el, el empuje cultural. Entonces no, no sabría decirte uno en particular, pero sí me parece que hay... Que, que, el día, en algún momento, alguien va a hablar de este momento como nosotros hablamos del Renacimiento en relación a este producto cultural que son las series.
0: Me, me quedé pensando si hay un paralelo entre que las películas son como cuentos y las series como novelas, ¿no? En el sentido de la, la complejidad de la trama, la cantidad de personajes, mm. las idas y vueltas y todo eso, y, y que las pelis, ahora vistas en perspectiva, son como las charlas Ted, más <risa> cortitas, ¿no? De, eh, Ahora estamos dispuestos a, a dedicarle, porque si una, una serie tiene varias temporadas y 12 episodios por temporada, 40 minutos cada uno, son muchas horas que le estás dedicando. a La peli será un par de horas, es como un cuentito,
1: ¿no? No sé si a alguien le pasa como a mí, me da un poquito de vergüenza decirlo. Yo a veces miro series antes de empezar el día. ¿Te levantás temprano para ver la serie? No, bueno. no, me, no es que me levanto temprano. Bueno, a veces sí, pero... A ver. <risa> Eh, eh, Meli, por ejemplo, me, me, me burlaba con esa situación. Eh, y. Sí. Eh, a ver, creo que puede haber un paralelismo, pero bueno, es como también hacer un paralelismo entre los cuadros y el cine. Es como que. Claro, sí, hay sí, sí, de, sí, sí. Pero yo creo que hay más cercanía entre los libros y, y la industria audiovisual. Y porque cuentan historias. Claro, por la, la forma de la narrativa. Mm. Eh, sí, y los documentales. Eh, también es como y ahora la verdad es que hay unas series documentales que son increíbles o sea realmente dentro del mundillo de las series creo que los documentales son los que más avanzaron o sea sí. eh, hay documentales que son eh, que son tanto más entretenidos que series si, vos, si te hubieran dicho eh, chicos si un documental eh, tuviera, te, te iba a interesar de la misma manera que una película se hubiera dicho ni lo. Para
0: mí me impactó mucho Cosmos en su momento de Carl Sagan. No sé si es documental exactamente, pero se parece... Es ese estilo. Claro, ahí eso me impactó, a mí me, me, me impactó, me formó. Pero uno. Sí, pero tampoco Verso, había muchos. Pero ver sus cuantas películas. Claro, no había un montón. En, en su momento era abrumadora la cantidad
1: de películas que había y eran poquitas los documentales o las series. Eh, para mí eso, eso es increíble. También me hiciste pensar en algo que... Creo que algunas lo debemos haber hablado, que es que Paula Sibilia, que es también una oradora de TX la Plata hace unos años, una, una especialista en educación, eh, que especialmente en, en subjetividad, que es un tema que es básicamente cómo nos percibimos como personas nosotros mismos. ¿no? Eh, y ella analiza mucho cómo se perciben los adolescentes, como.
0: Su charla fue sobre el bullying, y ahí también es una charla que ahora quizá ya mucha gente sabe y habló del
1: tema, pero en su momento fue bastante. Claro. Eh, Pablo Sevilla en un libro cuenta una anécdota que a mí me parece tremendamente ilustrativa, que es que hay reportes que se pueden encontrar eh, médicos eh, de, previos a, al, a, perdón, después de la aparición de la imprenta, uh -huh. pero todavía antes de la popularización de, de, los, libros. de los libros, que analizan, una, como una especie de epidemia silenciosa de gente que estaba teniendo una conducta que en ese momento llamaban una conducta masturbatoria imagínense la palabra masturbatoria en ese momento estamos hablando de algo pecaminoso claro. ¿no? eh, y, se re, y la descripción es de alguien en un árbol leyendo un libro Es una, una conducta en silencio masturbatoria como alguien que está ensimismado en un libro eh, y estaban leyendo un libro. O sea, claro. esa es la descripción que están haciendo es de alguien leyendo un libro. En ese momento, esa situación era vista por todo el resto como algo, en, alguien que se, en sí misma, que, que tiene como una, una conducta hacia adentro, que se está cerrando. Patológico. Claro. Ahora pensás en eso. ¿sí? O sea, no, es, al contrario, están haciendo una nueva, for, una nueva parte de la conciencia, que es esto de la lectura en silencio y de de la introspección que no, antes no, no existía. Eh, y ahora Pero,
0: decimos está adicto a las series. O al celular. O al celular. Ojo. Hay de eso. Hay de eso. Yo no digo que no, también claro. hay
1: adictos a los libros. En su momento debía verlos y uh -huh. debía ver quienes tenían eso. Y también es cierto que cuando aparecían los libros no había alguien tratando de, de ver tecnológicamente cómo hacer para que seas más adicto. Y ahora sí, digamos. Esas diferencias existen y están. Pero eso es cuando uno piensa en... en cuando vos dijiste, ¿cuántas horas viste de series? Claro. Hay
0: una carga, casi te estoy juzgando ¿Sí? diciendo eso.
1: Eh, sí. Y, yo, y también, algo que me conflictó, esto termina siendo una terapia, algo que me conflictó <risa> durante mucho tiempo eh, era eso. Y pues me sé decir, pero, pará. o sea, vi un montón de contenidos culturales que están increíbles, que están hechos de, fan, de forma espectacular, que me alimentaron, que me permitieron conocer subjetividades distintas a las mías, que. O sea, ¿qué me tengo que arrepentir de eso? Claro. Eh, distinto sería si hacer eso me impide hacer otras cosas: salir, cenar, comer. Claro. Bueno, le dedicas sí, tiempo, yo. con lo cual estás tomando una decisión
0: que dejas de hacer alguna otra cosa simplemente por el tiempo es finito, ¿no? Sí, pero yo no. Sí.
1: Pero ni yo ni mi contexto piensa que yo estoy dejando, hacer dejando de hacer otras cosas. Perfecto. Entonces, está bien, digo. De esas 120, ¿cuál respetás <risa> como
0: la que más te impactó?
1: Eh, te, en un par. distintas épocas me, me, me impactaron diferentes series, pero por ejemplo bueno, ahora hay una serie que se llama Succession que está ahora en temporada eh, que es increíble por, porque eh, el argumento es simple es, es una, una familia que es dueña de un medio de una, un conglomerado de medios yo creo que intentaron hacer de cuenta que era como los Murdoch, ¿no? De, uh -huh. de Fox, ¿no? Fox News. No son exactamente ellos, pero más o menos. Eh, y eh, el patriarca, que es el dueño, tiene hijos, los hijos. El patriarca tiene como una CB o algo, no sé que tiene, algo. Eh, y de repente hay como una pelea de los hijos por la sucesión del de conglomerado. Y el padre está, que aparece, que no aparece. O sea, como que el padre no se sabe si se va a morir o no. Entonces, la primera temporada. Se va en, en esa situación. Es una serie en donde ningún personaje es bueno. Todos son malos. Y a todos los odias. Me parece increíble. <risas> Nunca nadie me había
0: hecho odiar, a, tanto, a, odiar todos. a todos. Siempre está el bueno y el malo. ¿no? no me
1: identifico con ninguno. Me parecen todos unos salames. Son todos lo peor de, las, de la especie y no hay ni uno que te caiga bien. Ni uno. Y aún así, la serie es increíble. Mira. No, eh, me pareció una, una proeza de guionistas. Eh, esa es una, por ejemplo. Bueno, o, otra, otra serie en el arco opuesto es eh, This Is Us. Es una serie sobre los vínculos entre las personas, en donde te identificás con todos, en donde los querés a todos en algunos momentos más, en otros momentos menos. Es una familia, el argumento es, eh, es una familia. La serie está contada en tres momentos de la historia en la década del 80 y 90, cuando los tres hijos eran chicos eh, y antes de que nazcan, ¿no? eh, y la, la pareja se estaba conociendo y se, y se casan, eh, en, el, en un presente, perdón, eh, es, ahí eh, aparece un, un tiempo, a veces aparecen cosas de cuando ellos eran más chicos, eh, de cuando los padres eran más chicos, y en un presente en donde los hijos tienen 30 y pico. Eh, y desde el primer capítulo, no hay spoilers, desde el primer capítulo saben que en, en el presente el padre está muerto. Entonces mm. el conflicto de la primera temporada es que pasó. Claro. Eh, y es una serie que desarrolló a los personajes también tan, de manera tan increíble que uno va, los va conociendo y está armada de una forma en donde vos ves, entendés puedes entender cómo cada uno de ellos formó en el presente rasgos de su personalidad. Claro es espectacular, Mira. es una linda serie para verse a uno mismo también
0: uh -huh. H, si alguien te despertara a las 3 de la mañana te sacudiera, ojalá no suceda pero si llegara a suceder, alguien te sacude y te pregunta, ¿de qué trabajas? ¿cuál sería tu respuesta así rápida?
1: Eh, la, la más rápida es la que, te, la que me aprendí, que es que soy diseñador de experiencias educativas, esa fue, es la más rápida pero en realidad creo que si me sacuden estoy muy dormido, es decir, yo resuelvo problemas. Eh, me la, paso, la mayor parte del tiempo me la paso tratando de resolver problemas, que, pero no de los problemas feos y malos, sino de problemas que tienen que ver con cómo hacer que alguien aprenda algo, con cómo hacer para que dos personas se, se pongan de acuerdo. Para... Una, una vez, en estos días que estamos en el medio de preparar el evento, se siempre piensa en la idea de hacer un evento de TX Río de la Plata como ir cabalgando al galope con el caballo tuc, 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 eh, armando un rompecabezas y que la gente te vaya tirando las piezas desde los costados. Vas o sea, a, tenés que atajar y ver dónde poner. Y ver dónde poner y el caballo se está moviendo. ¿no? Y claro. y, decís, y voy a llegar a la meta y no voy a tener el bueno, rompecabezas armado y todos se van a dar cuenta. ¿no? Eh, entonces, en general resuelvo, trato de resolver esos problemas. O sea, hay, tengo algo más personal mío que es que tengo una pulsión por resolver esos problemas. Entonces eh, trato de, de encontrar soluciones para cosas. Pero en general son soluciones que tienen que ver con esto, con que alguien aprenda algo, con que alguien de, de lo mejor de sí en algún momento, que el, el equipo funcione de la mejor manera, como más desde ese lugar. Pero más, un poquito más armado te diría... En realidad lo que hago es diseñar cosas todo el tiempo y en general diseño experiencias. Eh, que muchas veces son culturales, otras veces son educativas. Uh -huh. Está buenísimo, está
0: bueno. Eh, Imagínate que viene un cataclismo, eh, algo terrible, muy, muy terrible, que borra de un día para otro todo el conocimiento humano y sabiduría humana acumulada. Nos quedamos sin nada. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito cortito que capture lo que vos sentís que es importante que las próximas generaciones post-cataclismo conserven de lo que aprendimos hasta ahora en la humanidad. ¿qué pondrías? ¿Puede ser algo de tu área específica de tus cosas cercanas o algo más amplio? ¿Qué, qué pondrías en ese parrafito?
1: Eh, una cosa que podría poner, o sea, no sé, obviamente no tengo sí, idea, pero, sí, pero sí, voy, difícil, voy, a, voy a poner, juguemos. voy a poner una cosa que me, a mí es una frase que me gusta mucho, que no sé quién la dijo, pero me parece, yo no la inventé, pero me parece espectacular, que es que la forma en la que se comunica una generación con la otra se llama educación. Y, mm. eh, eso me parece que es, eh, que es interesante porque esa frase encierra eh, una perspectiva más allá de tu propia vida eh, y, y me parece que hay algo ahí de, de, de construir algo colectivo para lo que va a venir. O sea, si perdiste tu conocimiento vas a tener que estar, te la vas a tener que arreglar durante un tiempo pero tenés que tener de alguna forma alguna previsión para que las generaciones posteriores tengan más herramientas que vos. Eso se llama educación. Eh, y encontrar la mejor forma de hacer eso va a hacer que tu sociedad prospere o no. Eh, me encanta. Bueno, cerremos ahí, si te parece.
0: Eh, me encantó, H. Eh, te, conversamos sobre un montón de temas que no habíamos <risa> que no conversado tanto. Ahora. Así que, Cierto. espectacular. Gracias, Gracias nos aprendí un montón. Yo lo no pasé bárbaro. Espectacular. Y así terminó la conversación que tuvimos con H. Merpert. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra h. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao